0: I need to know Who
1: Φίλοι και φίλε, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα shotknop podcast. Είναι το δεύτερο επεισόδιο για το 2023. Και σήμερα είμαστε σε τελείω μπασκετικό mood. Μια και έχουμε να συζητήσουμε για πάρα πάρα πολλά πράγματα γύρω από το μαγικό κόσμο του NBA. Και για να συζητήσουμε για του κορυφαίε πόνη της Λίκα. Για το ποιο είναι αυτή τη στιγμή ο MVP και να απαντήσουμε σε μία σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για την καλύτερη μπασκετική λίγα του κόσμου. Έχουμε μαζί μα έναν άνθρωπο που ναι, μεν έχει εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά τα μάτια του είναι πάντα στραμμένα εκεί που είχε την καλύτερη απόδοση που έχουμε δει ποτέ. Τον πρόδρομο BT, έναν άνθρωπο που έχει πρωταγωνιστήσει στα play-off του NBA. Καλησπέρα, (σχελίδε) πρόδρομο. (σχελίδε)
0: Καλησπέρα, (σχελίδε) δεν (σχελίδε) θυμάμαι (σχελίδε) τη (σχελίδε) χρονιά, (σχελίδε) αλλά (σχελίδε) ναι. Καλησπέρα σε όλους, ε, πάμε για πολύ μπάσκετ, <laughs> πολύ γεμάτη εβδομάδα και αυτή που πέρασε
1: Ακριβώς, είναι από τα podcast που δεν θα έχουμε ιδιαίτερη χρονοτριβή με εισαγωγές και Μια Μιας και μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό, σήμερα έχουμε να συζητήσουμε Ο κόσμος ζητάει ανατολή, άρα θα πάρει αρκετή ανατολή ε, σήμερα ε, ναι. Μιας και, και η δύση είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον μας ως η πιο ανταγωνιστική Δύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε τυπικοί, πρέπει να ασχοληθούμε με την Ανατολή, η οποία πιθανότατα είναι η πιο δυνατή περιφέρεια στο, στο NBA αυτή τη στιγμή. Αλλά yeah. πριν ξεκινήσουμε με όλα αυτά, πρέπει να συζητήσουμε λίγο για τα πρώτα αποτελέσματα του All-Star Voting, καθώς νομίζω ότι δεν είμαστε από αυτούς που θέλουμε να καταργηθεί ε, η ψηφοφορία του κοινού. Γενικά, οποιοδήποτε τρόπος να εκφραστεί ο κόσμος Θεωρούμε ότι είναι θετικό σε οποιοδήποτε κομμάτι, είτε στο μπάσκετ, είτε στα κοινωνικά ζητήματα, είτε είτε οτιδήποτε. Οπότε αυτό μα έλειπε τώρα, να πάρουμε, ξέρω εγώ, την ψηφοφορία από τα χέρια του κόσμου και να τη δώσουμε (laughs) στον Νέι Σμιθ. Οπότε, ξεκινάμε με αυτό. Ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα από του ψηφοφόρου. Προ έκπληξη των περισσότερων, όχι όμω τη δικιά μα, ο αγαπημένο μου παίχτη είναι και πάλι πάρα πολύ ψηλά στην ψηφοφορία, ίσως τελικά δεν ήταν οι κορεάτες που έστειλαν πέρυσι τον Άντρο Wiggins ε, ως βασικό <laughs> του Star Game, καθώς φέτος χωρίς τους K-pop fans ο Wiggins έχει περισσότερους ψήφους από ό,τι πέρυσι ε, στον πρώτο γύρο <laughs> ψηφοφορίας, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο ε, το μεγάλο market των Lakers έχει υποψήφιο μέχρι και τον Austin Reeves για το
0: αν είναι είναι game
1: και Αν... νομίζω Αν είναι ότι είναι τα, τα πρώτα αποτελέσματα είχαν, για άλλη φορά, πολλά, πολλά ερωτηματικά.
0: Καλά, ξεκάθαρα. Αρχικά, πιο... πώς γίνεται το Ons The Reeves να είναι σε αυτή τη λίστα και να μην είναι, α πούμε, <laughs> ο D.Aaron <laughs> Fox, <Άρων Φόξ>, ξέρω εγώ. <laughs> Μιλάμε για <laughs> <laughs> ε, περίεργα φάση. Αυτό και πάντως. Πάνε, νομίζω αυτή η οποία είναι με το αφήγημα που λέει ότι πρέπει το All-Star Voting να περάσει τα χέρια κάποιων εισαγωγικά ή δίμονων. Αν και το θεωρώ τελείω λάθο και εγώ. Τέτοια πράγματα βέβαια θα συμβαίνουν. Το fan voting έχει και αυτό λίγο την πλάκα του, υπό την έννοια ότι παίκτε, του οποίου ίσω να μην περίμενε, μπορεί να του δει μέσα σε μια δεκάδα παίκτων, στην οποία ξεκάθαρα δεν ανήκουν. It's ok. Γι' αυτό το all star είναι διαφορετικό από το OL NBA. Γι' αυτό είναι mid season. Γι' αυτό έχει άλλη Αλλά από εκεί και πέρα είναι και λίγο μια κατάσταση στην οποία νομίζω επιβραβεύονται παίκτε κυρίω, οι οποίοι κάνουν ένα πολύ καλό stretch. Σε μια σεζόν, έστω στο πρώτο της κομμάτι και από εκεί και πέρα ξέρεις. Το Olympia έρχεται για να λύξει ε, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση περί του ποιοι είναι πραγματικά Γαλλοί.
1: Ναι και ξέρετε δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το κομμάτι το ότι το All-Star Game δείχνει ποιοι παίχτες κάπως έχουν αποκτήσει πραγματικούς δεσμούς με ένα μεγάλο fanbase. Δηλαδή από τα χρόνια του Allen Ivers που ψηφίζονταν ακόμα και όταν είχε αρχίσει να πέφτει, ή από την επιλογή ο γιάο μίνκ να είναι πάντα πρώτος επειδή είχε από πίσω την τεράστια αγορά ας πούμε, ε, της Κίνας μέχρι το Ζάζα Πατσούλια ο οποίο ψηφίστηκε μια χρονιά από όλη τη Γεωργία και παραλίγο να είναι στο All Star Game νομίζω ότι δείχνει πως οι πέχτες επηρεάζουν το κοινό τους από εκεί και πέρα προφανώ υπάρχουν οι μεγάλες σταθερέ. Δηλαδή, η σπουδαιότερη στάρ του αθλήματος, ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον κόσμο, ο LeBron James, ο Durant, τον Ντετοκούμπο, ο Κάρι, θα είναι πάρα πολύ ψηλά σε αυτές τις ψηφοφορίες. Και από την άλλη, νομίζω ότι δίνει και το αντίστροφο, ότι κάποια franchise, με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαχειριστεί την ομάδα τους εδώ και τόσα χρόνια, τα fan bases δεν ακολουθούν, και έτσι βλέπουμε, πούμε, το Σακραμέντο να έχει μια πολύ καλή ομάδα φέτος, αλλά ο Φόξ και ο Σαμπόννη να μην είναι στα, στις ψηφοφορίε. Ή α πούμε ο Ντέβιν Μπούκερ να είναι μια ζωή πολύ πίσω παρά το ότι α πούμε φέτο είναι χαρακτηριστικό το ότι χωρί τον Ντέβιν Μπούκερ η Φίλιξ Άνση είναι ομάδα βίτεθνική. Κλείνω. χωρις mm. τον ντεβιν είμαι ανση ειναι ομαδα και λοιπά. αλλα ειμαι ενάντια, ρε, φίλε, στο να δοθεί σε κάποιου ειδήμονε και αυτό. Δεν φτάνει που αυτοί οι δήμονες οι οποίοι συνήθως όπως έχουμε αναλύσει ξανά είναι πολύ αμφιβολουποιότητας αναλυτές ή ειδικοί. Ε, για ποιο mm. λόγο να έχουν αυτοί το λόγο και στο All-Star Game ενώ το έχουν ας πούμε και για το All-NBA το έχουν για τα βραβεία ε, κλπ. Είναι κάτι το οποίο κάπως με, με προβληματίζει και θα ήθελες να δούμε ξέρω εγώ, στο All Star Game, έναν παίχτη. Θα, θα θέλει να βλέπει κάθε χρόνο βασικό στο All Star Game το Rudy Κομπέρ. Ε, <laughs> επειδή, επειδή, επειδή τα analytics του ήταν τέτοια στη Γιούτα, που ο Κέβιν Ο'Connor <laughs> θα μα έπριζε τέσσερα χρόνια <laughs> ότι είναι ο καλύτερο αμυντικό που έχει δει ποτέ. <laughs> Καταλαβαίνει τι θέλω να πω, νομίζω.
0: Δίκιο. Α, Α, από και από... Πέρα, ναι, ναι. Α πούμε, είναι και πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα στην όλη φάση πέρα από το ότι. Δεν απαραίτητα οι δίμονε, όλοι αυτοί οι εισαγωγικά οι δίμονε. Είναι το ότι βλέπει παίκτε όπω ο Λάουρι Μάρκανεν, εγώ θα βάλω και την μεγάλη μου αγάπη τον Κεβόν Λούνεϊ. Τρελόρι Και άλλου μεταξύ αυτών, τον Καϊλ Κούσμα, τον Παύλο Μπανκέρο. Οι οποίοι, οκ, okay, οι ομάδε του ε, μπορεί να πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν καλά, αλλά κάπω δεν έχει σημασία. Είναι fan favorites, παίζουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, τουλάχιστον ή για τα μέχρι τώρα δεδομένα του ή γενικός Και από εκεί και πέρα λίγο τα advanced stats, τα stats, όλη αυτή η κατάσταση okay, παίζει ένα ρόλο, αλλά το Oscar Game είναι και λίγο for the love of the game, θα πω. Δεν είναι το actual award που όλοι οι παίκτες θέλουν ας πούμε στο ράφι τους.
1: Ακριβώς. Ανατολή. Εντάξει. Είναι. σίγουρα είναι σημαντικό, ας πούμε
0: ναι, σ-
1: στην και Ανατολή. Επιθανόντας
0: χρειάζεται και συμβόλαια.
1: Ναι, ναι και, 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 και όχι μόνο αυτό. Ας πούμε, στην Ανατολή το ποιο θα είναι βασικό πιστεύω και για του παίχτε έχει μια σημασία. Δηλαδή, στο frontcourt τη Ανατολή mm-hmm. έχει Γιάννη, Kevin Durant, Joel Embid και Jason Tatum. Τέσσερι παίχτε για τρει θέσει. Όπου και στη συνέντευξη του Tatum είπε ότι ναι, ξέρω εγώ, ποιο δεν θα ήθελε να είναι all-star starter. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι ε, θα είναι, για παράδειγμα, ο Tatum στη χρονιά καριέρα του ε, βασικό στο, στο All-Star Game. Πάμε να δούμε λίγο. Τα, τα αποτελέσματα και μετά να συζητήσουμε για του All Star Starter ε, στην Ανατολή. Ε, ο LeBron James είναι πρώτο στη Δύση, με 3 εκατομμύρια ψήφου προφανώ. Ακολουθείται από τον Νίκολα Γιώκητ, ο οποίο νομίζω ότι έχει εδρεώσει τον εαυτό του σαν fan favorite. Είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον. Ο Άντων Ντέιβι, εκμεταλλευόμενο την πάρα πολύ καλή σεζόν του, αλλά και το γεγονό ότι παίζει το LA, είναι επίση τα 2 εκατομμύρια. Ο Ζάιον Βίλιαμσον είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια επίση. Έχοντα ένα τεράστιο fanbase είδε από το high school. Και στην πέμπτη θέση είναι ο Andrew Wiggins, ο οποίος eh, κάπως από τότε που πήγε στους Warriors έχει αλλάξει την καριέρα του 180 μοίρες και αυτό φαίνεται και στις uh, ψηφοφορίες του All-Star Game. Ο Λάουρη Μάρκανεν είναι ένας παίχτης ο οποίος και θέλουμε να τον δούμε εκεί πέρα. Είναι και στη Utah, άρεσε ότι υπάρξει και ένα σμπρόξιμο από την πλευρά και των uh, ψηφοφόρων. Στην Ανατολή... Οι πρώτοι τέσσερις είναι αυτοί που προανέφερα και στου ψήφου, αυτοί που είναι και ποιοτικά οι καλύτεροι, α πούμε. Front court, και κλείνει η πεντάδα με τον Τζιμ Μπάτλερ, ο οποίο νομίζω ότι είναι καθαρά ε, λόγω του ονόματός του εκεί πέρα. Ε, ναι. Ενώ στα γκάρτ στη Δύση, Στεφκάρι Λουκαντόν, του jamorant Σάι Γκίλιο alexander και Κλέι Τόμσον, <laughs> είναι ο πέμπτος. Okay. Εδώ πέρα <laughs> έχουμε προφανώς το κοινό <laughs> να θέλει τον Clay, γιατί ο Clay είναι for the love of the game η φάση. Mm. Ενώ στην Ανατολή, ο Τρέι Γιάνκ είναι πέμπτο. Συζητήσιμο για το all all-star γενικά φέτο, παρά του εξωφρενικού αριθμού του. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τζέιλεν Μπράουν, James Χάρντεν, Ντόναβαν Μίτσελ και Καερή Ήρβινγκ, οι πρώτοι τέσσερι, νομίζω, δεν είναι και πολύ αμφισβητήσιμοι όσον αφορά την παραγωγή του μέσα στο εκείπεδο. Πιο πίσω, βλέπουμε τον Ταερή Χαλιμπέρτον και φυσικά στη δεκάδα, όπω πάντα, ο Derrick Rose ο οποίος δεν αποσιάζει ποτέ (laughs) από πολλοί ποπουτσιών και All-Star Game Voting (laughs) Ας μείνουμε λίγο στην στην Ανατολή Αν το δούμε καθαρά μπεσχετικά ποιοι είναι οι τρεις All-Star Starter στους Forward της Ανατολής Είναι πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα υπό την έννοια ότι είναι τέσσερις παίχτες που είναι και βασικοί υποψήφοι για το MVP
0: Ναι Αυτή πούμε η συζήτηση έχει φουλ ενδιαφέρον Δηλαδή αυτό είναι η μαγεία με το All Starter Game. Νομίζω ότι σου βάζει δίπολα τόσο κρίσιμα, αλλά και πολύ λιγότερο, α πούμε. Και μπορεί να δει παίκτε, όπω είπαμε, σαν το Riffle ή το που δεν έχουν καμία δουλειά εκεί φέτο αντικειμενικά. Τώρα, τρει θέσει, τέσσερι παίκτε. Ο καλύτερο παίκτη στον κόσμο είναι Άδυνατο Ναλήπη και είναι ο Γιάννη Σαντοκούμπο. Οπότε είναι ένα Λοκ σιγουράκι. Λοκ. Από εκεί και πέρα. Ε, νομίζω ότι. Ο Τζοέλ είναι τόσο μεγάλο, ας πούμε, το βάρος του παιχνιδιού του για τη Φιλαδέλφια που κάπως είναι αδύνατο να μην είναι για μένα επίσης. Όχι ότι η Φιλαδέλφια εντέλος καταραίει χωρίς αυτόν, αλλά πρακτικά τα πάντα κινούνται γύρω από αυτόν με έναν τρόπο. Από την άλλη, υπάρχει και Ντουράντ με τον Μπουρούντι το, να είναι σε φρενή ρυθμό στα τελευταία παιχνίδια, να παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, όπω λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Και υπάρχει και ο Jason Tatum, ο οποίο είναι ο νούμερο αναπαίκτη σε χρονιά καριέρα στην ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ, ίσω ακόμα, ή το δεύτερο καλύτερο, τέλο πάντων, ε, στη Λίγα. Πολύ δύσκολο ερώτημα. Εγώ μπορεί να με πούνε εριστικό, αλλά θα έπαιρνα τον Durant και κάπω η τριάδα μου θα ήταν και η τριάδα. Ή ω τώρα, μάλλον, τριάδα των φαν όσο αφορά το frontgore τη αντολή. Πολύ δύσκολο, βέβαια. Πάρα, Πάρα πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Και ίσω και λίγο άδικο. Αλλά. Είναι και λίγο
0: άδικο. Κοιτά,
1: αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα μίντια το τελευταίο διάστημα, κάποιο θα μπορούσε να υποθέσει ότι μπορεί να δούμε το Γιάννη εκτό τη All Star Πεντάδα. Γιατί. Είναι, είναι λίγο υπαρκτό. Τα μίντια στην Αμερική δεν πολύ γουστάρουν ε, για να το κουπο τελευταία. Και mm. ο ίδιο ο Γιάννη μέσω διάφορων δηλώσεών του, τύπου Δεν με παίζουν πια στα highlights, το παιχνίδι μου είναι βαρετό και διάφορα άλλα τέτοια, προσπαθεί κάπω να φέρει λίγο ξανά ένα επίκεντρο γύρω του. Τώρα, τι προάλλε έδινε συνέντευξη μετά την ήττα των Backs από του Χόρνετ. Και προφανώ είχε στήσει ένα ολόκληρο σκηνικό που και καλέτανε μόνο τρει δημοσιογράφοι στη συνέντευξη τύπου ε, στο Μιλγόκι. Ότι στο Μιλγόκι θα μιλάει ο Γιάννη και θα είχαν τρία άτομα. Και λέει οκ, okay, οκ, okay, παιδιά, το κρατάω εγώ αυτό. Τώρα στα δύσκολα, είστε τρει. Ελπίζω να είστε οι τρει, οι πραγματικοί, και τώρα που θα πάρουμε το πρωτάθλημα Οκ. Okay. Οπότε νομίζω το έχει καταλάβει και ο ίδιο ο Γιάννη ότι παίζει λίγο το, το μυακό υπερκράτο του NBA να τον έχει λίγο πιο στην απέξα, α πούμε. Από την άλλη, νομίζω ότι ο Ντουράντ είναι το πιο lock από όλου. Είναι okay. δηλαδή νούμερο ένα στην προτίμηση του κόσμου και ο καλύτερο βάση απόδοση τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή ο Tatum είναι ο up coming start της υπόθεσης που κάποια στιγμή πρέπει να είναι starter στο All-Star Game. Οπότε εγώ βλέπω και τον Tatum να μπαίνει και ίσως να μένει έξω ο Embiid. Χωρίς όμως okay. να είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι δίκαιο υπό την έννοια ότι ε, το μπασκετικό status του Embiid, του Ντετοκούμπο και του Durant είναι στο Tire 1, είναι στους top-top-top-class ε, παίχτες. Ενώ ο Jason Tatum θεωρώ ότι είναι κάπως... Στο δεύτερο τάιρ που είναι οι θέσει, α πούμε 5 έως 12 στον κόσμο Εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρον έχει και η παρουσία του Νίκολας <σοφίλου> Κλάκστον Στην δεκάδα με 160.000 ψήφους <σοφίλου> Αλλά why not, πιστεύω βασικός υποψήφιος για τον Defensive
0: Player of the Year Είναι σοβαρό, είναι σοβαρό
1: Και ε, αυτά κάπως σχετικά με την ψηφοφορία για το All Star Game Πάμε σε πολύ πιο ουσιαστικά ερωτήματα Ξεκινάμε με Ανατολή και το πρώτο ερώτημα είναι αν προλαβαίνουν η Magic, η Orlando Magic, ναι, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, αλλά στα τελευταία 15 μτσ έχει 10 νίκες και 5 είτε σε ένα όχι και τόσο εύκολο πρόβλημα. Αν προλαβαίνει αυτή η ομάδα να μπει στα Play της Ανατολή και να κάνει λίγο θόρυβο μία ομάδα η οποία. Αυτή τη στιγμή έχει δύο young studs... τα οποία έχουν πάνω από 20 πόντου μεσόωρο. Ο λόγος για τον Παολου Μπανκέρο και τον uh, Φραντ Βάγνερ Μία ομάδα η οποία σιγά σιγά κερδίζει... και τον κόσμο με τον μπάσκετ που παίζει... αλλά και κερδίζει πίσω τους παίχτες της... μιας και είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Στο μάτσα απέναντι στους Warriors προχθές... μιας και ακούτε αυτό το podcast λογικά Δευτέρα... Ε, εννιά πρώτου. Για πρώτη φορά κατάφεραν να έχουν και τον Τζέιλεν Σάξι Γη και τον Μαρκέλ Φούλτ και τον Γκάρι Χάρι, δηλαδή τους, και τον Γκολ Αντριν, του τέσσερι α πούμε καλύτερου uh, guards αυτή τη ομάδα, και όταν ο Παόλο Μπανκέρο, ο Φραντ Βάγνερ και ο Βέντελ Κάρτερ είναι μαζί στον αγωνιστικό χώρο, έχουν σύντεσσερα μισή uh, net rating. Όταν σε αυτού προσθεθεί και ο Μαρκέλ Φούλτ έχουν 7,84 rating, ένα από τα καλύτερα στη λίγα νομίζω ότι υπάρχει αρκετό ψωμί στο Ορλάντο και παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμά τους είναι δύσκολο στη συνέχεια με την επιστροφή και του Τζόναθαν Άιζακ ο οποίο αναμένεται γύρω στις 20-25 Γενάρη μετά από πάρα πολύ μεγάλη απουσία ναι. εγώ πιστεύω ότι είναι dark horse για να μπουν στα πλέιν ακόμη κι αν ε, μια βδομάδα πριν μπορεί και να μην φανόταν αυτό στον ορίζοντα.
0: Ναι, μ' αρέσει λίγο όλη αυτή η συζήτηση. Ε, στα τελευταία 15, όπως είπε, το Orlando παρουσιάζει μια εντελώς άλλη εικόνα. Το βασικό συστατικό, το οποίο κάπως δεν υπήρχε και ήρθε πιο πολύ στο τραπέζι με την επιστροφή του Μαρκέλ, νομίζω ήταν η άμυνα που την έννοια ότι αυτή τη στιγμή, στα τελευταία 15 παιχνίδια μάλλον, το Orlando είναι έκτος in defensive rating. Ένα το συνετρέιτινγκ. Αρκετά σοβαρό για μια ομάδα που άπαντες, ας πούμε, την είχα να δραματίσει στι δύο ή τρει τελευταίε θέσει ε, τη Ανατολή. Το τι κάνει ο Μαρκέλε στο γήπεδο είναι κάπω εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ένα παίκτη με stats τύπου 11 πόντου, 4 rebound, 5,5 assist να έχει αυτό το impact στο παιχνίδι, το οποίο φαίνεται και τα νούμερα που βάζεις και εσείς στο τραπέζι. Αλλά ας πάμε λίγο στο αυστηρό ερώτημα, στο πώς και αν θα μπορούσε το Orlando να μπει στο play-in. Αρχικά το Orlando αυτή τη στιγμή έχει το πέμπτο ε, πιο δύσκολο πρόγραμμα, βάσει τέλος πάντων ε, winning rate που έχουν οι ομάδες ε, ε, στα εναπομείνοντα παιχνίδια του. Άρα, όχι πολύ καλά, on that ε, ε, Οι ομάδε που είναι από πάνω, με τι οποίε ουσιαστικά θα ανταγωνιστεί, μεταξύ των οποίων... Νίξ, Ινδιάνα, Μαϊάμι, Σικάγο, Ατλάντα, Τορόντο και Ουάσιγκτον ε, έχουν όλες ευκολότερο πρόγραμμα πλην τον Νίκς. Τώρα, ποιες ομάδες από αυτές ε, είναι σίγουρο ότι θα είναι από πάνω άμα να συζητήσουμε αυτό. Νομίζω ότι το Σικάγο με τη φόρα που παίρνει σιγά σιγά στα τελευταία παιχνίδια ε, δείχνει ότι είναι κάπως λόκο ότι θα είναι ε, μάλλον στο 7 ή 8 θεωρώ. Ε, από εκεί και πέρα οι hit δείχνουν σημάδια ζωής είναι κάπως στο 21-19 μου θα μου φανεί τρελή έκπληξη να μην είναι επίσης την οχτάδα και κάπως νομίζω ότι η συζήτηση ξεκινάει μετά για τους υπόλοιπους δηλαδή για Νιξ Ινδιάνα Ατλάντα, Τορόντο και Ουάσιμπτον νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι Ουάσιμπτον είναι μια πάρα πολύ κακή ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια δηλαδή... Δηλαδή κάπως κάνει ένα καλό ημίχρονο που ο Καλικούσμα μαγεύει κόσμο και μετά απλά καταραίει στα περισσότερα παιχνίδια. Ο Μπιλ πρακτικά δεν είναι εκεί. Ο Πορζήγκης κάνει μια ok χρονιά. Κατά άλλα... ο, ο
1: Πορζήγκης είναι tank commander. Δηλαδή ο Πορζήγκης νομίζω ότι κάπως πλέον διαγράφει μια καριέρα η οποία είναι γράφω καλούς αριθμούς σε ομάδες που είναι καταδικασμένες να πηγαίνουν άσχημα. Ναι. αυτό πιστεύω ότι είναι Έτσι το projection ναι, 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 του Μπορζίγκης ναι. για πάντα στη Λίγκα δηλαδή δεν νομίζω να το δούμε ποτέ και μπορεί να είναι και hot take αυτό δεν, δεν μπορεί να... αλλά δεν το βάζω στα hot takes, απλά μπορεί και να είναι δεν νομίζω να δούμε ποτέ μια ομάδα με τον Μπορζίγκης στις τρεις πρώτες επιλογές της να είναι σε ημιτελικά περιφέρειες, ας πούμε. και σίγουρα όχι αυτού τους Washington Wizards
0: κοίτα ναι
1: ε, τους Γουίστες θα τους περάσουν οι Magic. Το θεωρώ
0: σίγουρα. Ε, το θεωρώ ρεαλιστικό. Α μην πω σίγουρα, το θεωρώ σίγουρα ρεαλιστικό. Α ναι. πούμε ότι το top 5 της ανατολή είναι lock. Και συμφωνούμε ότι μπαίνουν κάπως στη λίστα οι Bulls και οι Heat. Ότι κάπως θα είναι εκεί πέρα. Ακριβώς. Πάνω από το 8 και okay, οι 2. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για τις τρεις επόμενες θέσει, Τις οποίες ας πούμε βγάλουμε την Washington. Είναι η Knicks. Είναι η Indiana. Η Ατλάντα, το Τωρόντο και το Ορλάντο για το οποίο συζητάμε. Θε να έχει κάποια άμεση άποψη για μία από αυτέ τι πέντε, πώ είπα, Ναι, πέντε ομάδες. ναι.
1: Κοίτα, θα πω ότι η Νίκη θα είναι. Η Νίκη αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που δείχνει ότι θέλει να παλέψει για την Εξάδα ναι. και αποδίδει με βάση αυτό. Οπότε πιστεύω ότι η Νίκη θα είναι στην Εξάδα. Δέχομαι το Sheet ότι θα είναι επίση, άρα κλείνω την εφτάδα μου. Έτσι και από εκεί και πέρα Πρέπει να συζητήσουμε αν οι Pacers Είναι μια ομάδα η οποία Μετά το All Star Game θα συνεχίσει να είναι η ίδια Και θα συνεχίσει να διεκδικεί Είμαι πάρα πολύ μπερδεμένο με αυτή Δηλαδή δεν ξέρω αν Οι Pacers θέλουν να πάνε για tanking Για να πάρουν το Scoot Henderson ας πούμε, Ή τον <laughs> Wemby Ή αν θέλουν να μπουν στα playoff Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει εσύ Αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που έχει 22-18 okay. Έχει έναν προπονητή ο οποίος θέλει να κερδίζει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Έχει παίχτες οι οποίοι κάνουν σεζόν καριέρας, άρα γιατί να μην κερδίζουν. Και έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο υλικό. Αξίζει αυτό να διαλυθεί στο δεύτερο μισό του σεζόν για να κάνει στάνκινγκ. Εγώ πάντα όχι. Άρα θα βάλω ναι. και την Ιντιάνα στο παιχνίδι.
0: Ναι, και εγώ είμαι με το όχι και πιστεύω ότι η Ιντιάνα σίγουρα δεν πάει σε μια λογική ότι... Ξέρει, άμα λίγο γίνει κοιλιά εκεί μετά το All-Star Game, πάμε full-timing. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί πέρα. Νομίζω ότι η Ιντιάνα έχει το Στάρτη, το νούμερο ένα τη, τον Ταϊρή Χαλιμπέρτον. Ακριβώ. Έχει κάποια πολύ ωραία πίσει και κάποιου νεαρού up-and-coming, οι οποίοι όλοι παίζουν, α πούμε, για συμβόλαια, για τα λεπτά του. Όλο αυτό δημιουργεί μια Grid and Grind λογική. Ακριβώ. Μεταξύ Έχουν παραδείγματα παικτών που έχουν πετύχει στη Λίγκα και. Όχι απαραίτητα σταρ Αλλά όπως ο Μπαντιχίλδη, ο Τέρνερ Ακριβώς
1: Ο Τζ. Μακόνερ
0: Οπότε κάπως όλο αυτό Νομίζω του φέρνει στο Competition part <laughs> Για τη σεζόν τους Οπότε ναι. και για μένα είναι μέσα
1: Ωραία Θα αποκλείσω τους Raptors Αν και πάντα κάνουν καλό δεύτερο γύρο ναι. Αλλά αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή Δεν πείθει Έχουν όμως πίσει για να κάνουν μια ανταλλαγή Οπότε σε ένα μήνα από τώρα ίσως να μιλάμε διαφορετικά για τους Raptors, Αλλά με αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι οι Raptors θα μπουν σε αυτή τη συζήτηση Κάνουν και κακή σεζόν ο Βαμβλίτ, παίζουν και συνέχεια τραυματισμοί Έχουν παίξει και αλλαγές στο playstyle του Nick Nurse που δεν είναι πολύ εύκολες για τους παίχτες Δηλαδή ένα πιο ε, ball movement πλαίσιο το οποίο δεν έχει γίνει embrace από το υλικό τη ομάδα. Βέβαια, ξαναλέω, το, το, το Τωρόντο έχει υλικό για να κάνει πολύ σοβαρέ μεταγραφές Έχει υλικό για να κινήσει trades Οπότε το κρατάμε και αυτό. Αλλά προς το παρόν θεωρώ ότι οι Raptors θα μείνουν εκτός Οι Wizards είπα επίση. Και από εκεί και πέρα στην ουσία
0: μένουν για τι Για να βάλει το Orlando, Ναι, για να βάλει το Orlando πρέπει να διώξει άλλον έναν.
1: Ακριβώ. Στην
0: Και ο μόνο που μένει είναι η Ατλάντα.
1: Όχι. Είναι και οι Bulls. Ε, για τους οποίους δεν μίλησα εγώ. Α,
0: και, και <laughs> οι Bulls. ναι. Έτσι. Δεν για Bulls, Το ναι.
1: γεγονός ότι ο Ζακ Λαβίν έχει ανέβει δραματικά, πρώτον, δεν, δεν εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσει έτσι. Δεύτερον, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε, δεν εξασφαλίζει για ότι θα πάνε. μείνει στου Bulls. Δηλαδή, <laughs> <laughs> okay. καταλαβαίνεις, θέλω να πω, ότι ναι. ο Λαβίν είτε ίσως ενδιαφέρεται να είναι δεύτερη, τρίτη επιλογή σε μια ομάδα πρωταθλητισμού που υπάρχουν ομάδες που θα μπορούσαν να πάρουν το λαβίν αυτή τη στιγμή και να είναι ομάδε πρωταθλητισμού ε, λέγεμε... δεν ξέρω, αν είναι η τρίτη επιλογή των Lakers ας πούμε δεν τους κάνει ομάδα πρωταθλητισμού Ναι Έτσι, ερώτημα ε, Ή αν είναι...
0: Θα με τρόπο στο Phoenix Ή αν
1: είναι αυτό, αν είναι η δεύτερη η δευτερη επιλογη των Suns δεν τους κάνει ομάδα πρωταθλητισμού Οπότε καταλαβαίνει, προφανώ τον Τάλλας mm-hmm. και yeah. Από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο ψήνεται να είναι δεύτερη επιλογή πίσω από τον Ντεμάρντε Ρόζαν σε μια κολλημένη κατάσταση που έχει ω πίκτη και τον το Λονζομπόλ στην εξίσωση το πρώτο γύρο των play στην καλύτερη των περιπτώσεων. Άρα με αυτή την έννοια επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα γύρω που τους μπουλς δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ άρα πιστεύω το Ορλάντο που ξέρει τι θέλει να χτίσει μπορεί να τους χτυπήσει. Και από την άλλη η Ατλάντα είναι μια ομάδα που σχεδιάστηκε να παλέψει και την πεντάδα. Δεν το έχει πολύ καταφέρει. Και δεν βλέπω να το καταφέρνει. Οι ομάδα του Μακμίλαν βέβαια κάπως μπορούν και βρίσκουν την άκρη. Αλλά από την άλλη δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι ομάδα του Μακμίλαν η Ατλάντα σε λίγο καιρό.
0: Θα τα πούμε σε λίγο και για αυτό. Ακριβώς.
1: Έχω... Άρα μου. εγώ λέω ότι είναι τόσο πολλά τα ερωτηματικά που αν η Magic είναι υγιής, μια ομάδα που ξέρει τι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή. Η Magic χτίζουν μια ομάδα για το μέλλον. Έχουν όλα τα πίσει δεν τρελαίνονται καν να πάρουν το top one pick. Ενώ ότι μόλις έχουν πάρει έναν ε, παίχτη, ο οποίος είναι power forward και είναι ο καλύτερος σουρούκι μετά το Lebron James βάσει αριθμών. Έτσι δεν είναι.
0: <laughs> <laughs>
1: δεν τρελαίνονται. Για να πάρουν ξανά Όχι, το νομερό Νομίζω
0: ότι περισσότερο διαφέρωτο.
1: Περισσότερο τους αφορά να χτίσουν την ομάδα Αν είναι υγεία, γιατί το θέμα υγεία Στο Ορλάντο είναι πάρα λοιπόν, πολύ σοβαρό ναι. Έτσι Δηλαδή ναι. εγώ θα κοιτούσα Να αλλάξω το Το ιατρικό στάφ ας πούμε Να κάνω κάποιες αλλαγέ εκεί πέρα Γιατί είναι πάρα πολύ ναι. τραυματισμοί, <laughs> Δεν εξηγούνται τόσοι τραυματισμοί. Αλλά Είναι πάρα πολύ σημαντικό για του Magic Φέτο Να καταφέρουν να παλέψουν για τα η και να μπουν σε αυτά για να αποκτήσουν εμπειρίε, να αποκτήσει ο Βάγκνερ λίγο το τι σημαίνει να καίει μπάλα. Ε, να δείξει ο Φούλτζα, αν μπορεί να ηγηθεί αυτή τη ομάδα. Ο Μπανκέρο, α πούμε, τι, τι θα συμβεί όταν ο Μπανκέρο πάει στα play και μπορεί να κάνει ένα μάτι με 4-21 σουτ. Πώ θα αντιδράσει την επόμενη χρονιά. Επειδή πιστεύω ότι οι Magic μπορούν να χτυπήσουν αυτέ τι ομάδε, είναι μόλι τρία παιχνίδια πίσω από του Hox. Ναι, ναι. Ε, του βάζω. Και πιστεύω ότι είτε το Σικάγο είτε η Ατλάντα μπορούν να μείνουν έξω. Ξαναλέω, δεν είναι ακριβώς εκτίμηση, είναι το πώς θα ήθελα να πάνε τα πράγματα. Προφανώς αυτό που λες είναι το λογικό, ότι μάλλον και η Ατλάντα ναι, και το ναι. Σικάγο θα, θα τα καταφέρουν.
0: Δεν είναι ακριβώς τι το λέω, για το Σικάγο είμαι κάπως πιο βεπισμένος, γιατί μου έχει δείξει στοιχεία ότι όταν είναι υγιές μπορεί να παίξει πολύ καλό μπάσκετ, υπό την έννοια Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι full offense-oriented και κάποιοι που είναι full defense-oriented και κάπως δείχνει ότι αυτό τουλάχιστον σε μια κατάσταση που τους θέλει να μπαίνουν στη δεκάδα της Ανατολής είναι αρκετό. Ε, το τορόντο λίγο με ζωρίζει το ότι μπαίνει σε μια συζήτηση κοντά στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή παρά είναι καλύτερη ομάδα για αυτό, αλλά το ακούω.
1: Η Καλά, απλάτα... δεν το συζητάμε, ναι. Είναι κάπως, απλά τίποτα δεν βγαίνει στο no. αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, Η η Ατλάντα την άλλη είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε φανταστικά με έναν δίδυμο που δεν ξέρουμε καν αν θα δουλεύει και και να δουλεύει. Μετά ήρθαν τραυματισμοί, μετά ήρθαν κάτι σενάνικαν και ντίβα style, ξέρω εγώ, σκηνικά από τον Τράι Γιάνγκ. Πολύ περίεργα πράγματα. Για μένα μάλλον δεν θα είναι οριακά, αλλά έτσι για το τυπικό, για να θε το κλείνουμε αυτό, το Ορλάντο από του easiest opponents που έχει, σύμφωνα με το Τάνκαθον. Όπω είπα, είναι πέμπτο σε δυσκολία προγράμματο, αλλά έχει να παίξει τρει φορέ την Ουάσιγκτον, που είναι πολύ κρίσιμο αν την, αν την κερδίσει, π.χ. 3 στα 3, δύο φορέ το Σικάγο, που είναι επίση πάρα πολύ κρίσιμο, και μία φορά το Τορόντο. Και από εκεί και πέρα έχει δύο μάτς με Detroit, δύο με Scarlett, που είναι must win, α πούμε, για να πει ότι ξέρει, κάπου πάω προ τα πάνω. Ε... Και από εκεί και πέρα έχει κάνει διάφορε σκηδείε και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να κάνει, γιατί τόσο νεανικό ρόστατ δεν έχει καν στο μυαλό του το ότι ok, back to back, να πάρω κανένα ρεπό σήμερα, να μπω πιο χαλαρά, δεν υπάρχει. αυτό. Και νομίζω αυτό είναι και λίγο ένα έτσι που έχουν και μακάρι να είναι η έκπληξη, αλήθεια. Αν και είναι δύσκολο, δύσκολο, αρκετά.
1: Τελευταίο πράγμα, σαν σχόλιο, ε, είναι πολύ σημαντικό για τους Magic να καταλάβει ο κόσμος και κυρίως να καταλάβει και ο Mosley ότι η πεντάδα που θα τους τραβήξει μπροστά δεν περιλαμβάνει τον. μπολ-μπολ. Όσο και αν είναι Highlights highlights sensational Ας πούμε παίχτης Πρώμα αν θέλει τσέκα λίγο το μικρόφωνο σου Όσο και αν είναι Highlights sensational παίχτης Δεν έχει Πολλά από τα fundamentals Που μπορούν να βοηθήσουν μια ομάδα Που έχει τέτοιους στόχου. Όταν έχεις το Fulch, το Harris Τον Wagner Τους Wagner βασικά Τον Banquero, ακόμη και το Mon θα πω εγώ, προφανώ το Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιο κλπ. Ο Μπολμπολ περισσεύει και περισσεύει ε, καθώ δεν χρειάζεται το Ορλάντο τα χαρακτηριστικά του. Ε, μπορεί να τον δοκιμάσει, μια και δεν διεκδικεί πράγματα αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα, αλλά long term δεν μπορώ να δω το Μπολμπολ να είναι ένα επιτυχημένο πενταδάτο παίχτη. Μπορεί να εξελιχθεί σε καλό έκτο παίχτη ε, ή κάτι τέτοιο. Ε, συνεχίζουμε και φεύγουμε από το Ορλάντο Είναι συζήτηση Πάμε για λίγο στην αγαπημένη μας δύση Πάμε στο Los Angeles Lakers section αυτή της εκπομπή Στο αγαπημένο σου ε, κομμάτι yeah, Απομακρύνσου λίγο yeah, από yeah. το μικρόφωνο yeah. ε, Ίσως μετά από πολύ καιρό Συζητάμε για τους Lakers Έχοντας να πούμε κάτι θετικό Τα τελευταία μάτια είναι πάρα πολύ καλά για τους Lakers, ο LeBron James παίζει σε πάρα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ο Russell Westbrook είναι το απόλυτο φοβορή για τη θέση του Sixth Man of the Year δηλαδή θα είναι κλοπή αν δεν το δώσουν ε, ναι. χθες μόλις είχε 15 assist από τον Μπάγκο πράγμα το οποίο είναι πρωτοφανές είναι μαζί με το Magic Johnson οι μοναδικοί παίχτες που έρχονται από τον Μπάγκο και έχουν πάνω από 6,5 ασίστα μέσω όρος σε μια σεζόν ever και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το grind το οποίο δείχνει αυτή η ομάδα ότι κάπως αναγύρισε ένας διακόπτης άρα respect το coach ham που λέει ότι εδώ παίζουμε ένα ένας για τον άλλον παίξτε για τη σεζόν σας αλλά για το συμβόλαιό σας κλπ. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν out of value τα συμβόλαιά τους μιλάμε προφανώς για τον Thomas Bryant το οποίο είναι σε yeah. μιλάμε για τον Dennis Ρέντερ ο είναι σε minimum. να πω και τον το σκάνο. Δεν θα το πω,
0: <laughs> έτσι,
1: <laughs> αλλά respect. <laughs> respect, το Σκάνο είναι πάντα μια θετική ενέργεια Είναι ένας πολύ καλύτερος, και το, και το εννοώ, ένας πολύ καλύτερος στον Ανάσσα το κούμπο Αλλά ε, δεν δε λέει ούτε, πολλά ούτε, πράγματα αυτό Δεν
0: ξέρω τι σημαίνει αυτό, ναι, αυτό α, θα έλεγα α, 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 Ακριβώς Δηλαδή ο Χουάντος Κάνο Άνδρσον χθε στο μάτς με το Σαγραμέντο χθε για εμά, ε, για σας, το Σάββατο τέλο πάντων Ήτανε ε, στο μείον 22 plus-minus σε λιγότερο από 20 λεπτά και ήταν ο μόνο παίκτη που ήταν, είχε ξεφύγει τόσο. Δηλαδή νιώθω ότι κάπως έφυγε από το πλαίσιο του Golden State το οποίο τον α... μπορούσε να τον αναδείξει σαν έναν ικανό παίκτη και πλέον ήρθε σε ένα dis περιβάλλον με πάρα πολλά φώτα, το οποίο δημιουργείται σε άλλος άγχος <laughs> με έναν τρόπο, ε, το οποίο δεν τον ε, πολύ ευνοεί οπότε κάπως δεν είναι σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι, εν περιπτώσει. Αλλά πάμε... όμως, ναι, το θέμα είναι το εξή. Ότι καταρχήν το μάτσο με το Sacramento ήταν ματσάρα. Άξιζε κάποιο mm. να το δει. Και ήταν ένα match κιόλα που πήγαινε κόντρα σε όσου λένε, α πούμε, ότι στο NBA δεν παίζουν plays ή δεν παίζουν άμυνα κλπ. Ήταν ο ορισμό του μάτσου όπου οι ομάδε δίνουν το 200%. Γιατί είναι ένα μάτσο που το Sacramento μπορεί να ειναι πέμπτο αλλά είναι στο 20 18 ενώ οι Lakers που είναι 12ο, είναι στο 19-21, πιο κοντά... Πρέπει να κρίνει tie break. ακριβώ, πιο, περι... ε, πιο κοντά από όσο θα περίμενε κανείς ε, για μια ομάδα που είναι στην 5η και στη 12η θέση, αντίστοιχα, κρατάω δύο plays, τα οποία χαράχτηκαν για τα καλά στο μυαλό μου. Ο Τόμας Μπράιντ oh, wow. έκανε ένα από τα καλύτερα match που έχω δει να κάνει ψηλό και δεν υπερβάλλω καθόλου. Εδώ και καιρό, ήταν απίστευτο και μια φάση στην οποία τον Ταζο Λεμπρόν κάτω από την μπασκέτα, ο Τόμα Μπράιν τελειώνει τη φάση και κάπω κοντάφτει στα πόδια του Σαμπόννη, νομίζω, ή του Χάρισον Μπάρνε, δεν θυμάμαι, και κάπω ενώ έχει κοντάψει και έχει πέσει έξω από το γήπεδο, είναι ο παίχτη που έχει βάλει το καλάθι κάτω από την μπασκέτα του αντιπάλου, κάπω καταφέρει να σηκωθεί, να τρέξει και να είναι ο πρώτο στην άμυνα των Lakers. (laughs) <laughs> δηλαδή ένα τρελό hustling, το οποίο δείχνει ακριβώς το στάτους του Thomas Bryant αυτή τη στιγμή, ο οποίος, ε, αν κάποιος έβλεπε μόνο τους αριθμούς του, θα νόμιζε ότι πρόκειται για κάποιον all-NBA παίχτη. Είναι ένας παίχτης, ναι. γράψαμε και στη σελίδα για αυτόν, που πριν το χειαστό του θεωρούνταν από τους up-and-coming ψηλούς στη λίγα που μπορεί να σουτάρει, μπορεί να παίξει πάρα Έχανε... πολύ λοιπά,
0: Ναι. Εκείνη τη χρονιά είχε ένα πρώτο μισό σεζόν, νομίζω, κάπου εκεί ήταν που τραυματίστηκε με την Οάσιντον, που ήταν ε, απίθανο.
1: Ήταν κοντά στου 18,5 πόντου, στα 10 rebound κλπ. Και, και ακριβώ αυτό, αυτή τη στιγμή δηλαδή παίζει καταπληκτική άμυνα, σκοράρει πάνω από 20 πόντου μεσόωρο στου τελευταίο 6 αγώνε των Lakers, στου οποίου οι Lakers έχουν 5-1 ρεκόρ, σκοτάρει 72% για field goal ενώ παίρνει και τρίποντα. έχει κάνει το κενό του Davis να μην φαίνεται. Και κυρίαρχα έχει θέσει το ερώτημα για το αν όταν επιστρέψει ο Άντων Ντέιβι πρέπει να παίζουν μαζί στην πεντάδα ή όχι. Από την άλλη, ο Ντένι Ρέντερ (Κι) δείχνει κάπω ότι είναι ένα παίχτη που μπορεί να βάλει την μπάρσα στο καλάθι και να είναι βασικό σε αυτή τη λίγα. Και όλα αυτά νομίζω ότι παίρνουν σάρκα και ωστά όταν ο Λεμπρόν Τζέιμ παρουσιάζεται σαν το Λεμπρόν Τζέιμ και όχι σαν την εικόνα που βλέπαμε στην αρχή τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή ο Λεμπρόν παίζει. Με ένα σκοπό. Και σκοπό σκοπός του δεν είναι ούτε να γράψει τα στατιστικά του, ούτε να βγει πρώτος ας πούμε, στην all-time λίστα κλπ. Αυτή τη στιγμή, αν δει κάποιος τα match, ο Λέμπρον παίζει με στόχο να κερδίσουν οι Lakers.
0: Ε, επιτέλους, θα πω, ε, ο Λέμπρον στα τελευταία 15, έχει 34-7,5-7 7 για 3 λάθη, 57% φίλκο 81% βόλες, συνεχίζει να σουτάρει τραγικά για τρεις. Ε, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή, ειδικά όσο κρατάει το, το, τον αριθμό των τρυπών που παίρνει έτσι σχετικά χαμηλά. Οι Λέκες φαντάζουν μια άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή ε, από αυτή που θα περιμέναμε να είναι. Ε, ο Τόμας Μπράν είναι συγκινητικός, με πληρώνει στο φάνταζη, ευχαριστώ. Ε, πραγματικά απίθανος. Νιώθω ότι κάπως είναι λίγο πούρμαν Άνθων Davis όπως είπε και εσύ, για αυτή την κατάσταση. Αυτό το ερώτημα το αν θα μπορούν να παίξουν και οι δύο μαζί ήταν κάτι το οποίο σκεφτόμουν σχεδόν όλο το απόγευμα. Μου φαίνεται βέβαια ότι η στροφή που έχει κάνει ο Ντέιβις κάτι το οποίο τον έκανε να φαίνεται επίπεδου All-NBA ξανά φέτος για το όσο έπαιζε. Ε, και εννοώ ότι τα σουτ κοπήκαν, το outside game κάπως έχει κοπεί, παίζει καθαρό πεντάρι, Βάζει λίγο μια συζήτηση και μια δυσκολία στο πώ θα μπορούσε να γίνει αυτή η προσαρμογή. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει. Εδώ ο coach Ham μα έκανε τον Russell Westbrook εκ το παίκτη, και μάλλον και εκ το παίκτη (laughs) τη χρονιά. Έτσι. Οπότε, mad respect Darwin Darvingham. Είδαμε μέχρι και σοβαρό match μετά από πάρα πολύ καιρό του Kendrick Nunn. Όχι με το Σακραμεντό το προηγούμενο, το οποίο αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει με ποιον αντίπαλο ήταν. Γενικώ οι Lakers. Κάπω στα τελευταία 15 κρατιούνται σε ένα 9-6 αξιοπρεπέ, όντας τέταρτη σε offensive rating, έκτη σε assist ratio και δέκατη σε rebound, κάτι το οποίο αν θυμάστε από πέρσι ήταν ένας αδιανόητο πόνος <laughs> για όποιον ήταν ο οπαδός στο LA, ενώ είναι τρίτη σε effective field goal και true shooting στα τελευταία 15. Αυτό ακριβώς που είπες, ότι οι Lakers αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν σαν μια well coach ομάδα, μια ομάδα που ξέρει τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, μια ομάδα η οποία αντιλαμβάνεται τα place τη. Μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει παίκτε, χειριστέ μπάλα και ικανού scorer σε κάθε σχεδόν θέση. Ε, ικανού να κάνουν τη ζημιά. Από το Ράσεο Βέσμου που ήρθε ω έκτο, το LeBron James, ακόμα στο Dennis Ντέβι Και πολλά αξιοπρεπή επίση. Όχι αρκετά για all star game όπω στην Reeves, <laughs> αλλά σίγουρα ικανά τουλάχιστον να παρουσιάζουν μια αξιοπρεπή εικόνα.
1: Ε, για μένα. Α, Τώρα... οκ, ah, okay, sorry. sorry. Ναι, sorry.
0: Νομίζω βέβαια η συζήτηση είναι το ποιο είναι το ταβάνι των Λέικερ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θε να πάμε εκεί ή να προσθέσει πρωτίστω. Θέλω να πω απλά το
1: ότι υπήρξαν αυτοί οι τραυματισμοί. σω έκανε καλό στου Λέικερ, υπό την έννοια ότι ο Σρέντερ έτσι βρίσκει ρυθμό. Με το να πάρει παιχνίδι για να πάρει χρόνο να πάρει μπάλε. Ο Τόμα Μπράιντ έτσι βρίσκει ρυθμό. Ήταν παίχτε οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν μια κάποια ποιότητα. Απλά δεν μπορούσαν να βρουν το ρόλο του όσο ο Ντέιβι, ο Λεμπρόν, ο Westbrook, έχουν όλη τη μερίδα του Λέοντος, έτσι. <laughs> το γεγονό ότι βγήκε ο Ντέιβι και μπήκε και ο Μπράιαντ. Έχασε ο Λεμπρόν κάποια μάτσαρα, αναγκάστηκε ο Σρέντερ λίγο να κουβαλήσει λίγο παραπάνω. Το γεγονό ότι δεν παίζει ο Λόνιν Γουόκερ, άρα υπάρξει μια δυνατότητα αυτή η ομάδα να παίξει άμυνα, έτσι. <laughs> Κλεπά. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου ο coach Χαμ παρεμβαίνει ενεργά στην ομάδα και βλέπουμε αποτελέσματα. Λίγο μια αναφορά στα στατιστικά του Μπράιν γιατί έχω όντως κολλήσει. 21-10, 11-8, 19-17, 18-15, 21-9, 19-13 και 29-14. Αυτά είναι τα τελευταία του μάτς. Το ότι είναι ο Τόμας Μπράιν και όχι π.χ ο Άντων Davis, αυτή η αριθμή, είναι καθαρά επειδή το λέμε. Θα μπορούσε να είναι ο Ντέιβις, θα μπορούσε να είναι ο Γιάννης Αντοκούμπο και λοιπά. Μιλάμε για εξωφρενικούς αριθμού με ακραίο efficiency. Για μένα, ε, είναι πολύ βασικό να μείνει στην πεντάδα ο Μπράιον όταν γυρίσει ο Ντέιβις και το γεγονός ότι μπορεί να σουτάρει, ίσως είναι δείγμα ότι μπορεί να τον κρατήσει στην, στην πεντάδα, αλλά, και πάμε τώρα σε αυτό, δεδομένα οι Lakers πρέπει να κινηθούν στην αγορά. Και πρέπει να κινηθούν στην αγορά, πιστεύω, για ένα διάρρη. Δηλαδή, προχωράνε με τον σρέντερ στον Άσο, και μου αρέσει θα πω, με τον Λεμπρόν ε, στο 3, με τον Τόμα Μπράιν και τον Ντέιβις στο 4-5, και χρειάζεται να βρουν ένα διάρρη το οποίο, πώς να το πω, να είναι εκεί για να παίξει ρόλο σε μια ομάδα play-off. Ε, ένας 3 ε, 3&D παίχτης, α πούμε. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο παίκτη που θα ε, καλύπτει ε, το Σρέντερ ε, και το Westbrook ε, επειδή θα καλείται να παίζει μαζί τους ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι παίκτες όλο και κλείπουν <laughs> υπό την έννοια ότι οι ομάδες ε, κάπως ζορίζονται τέλος πάντων στον αναζητήριο της παίκτης μιας και όλες οι ομάδες αυτού του παίκτες ψάχνουν. Βλέπουμε το μιλικό και έχει αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Και διάφοροι άλλοι. Θέλω όμως να το συγκεκριμενοποιήσουμε υπό την έννοια ότι ποιο είναι το στάτους αυτού του παίκτη αυτή τη στιγμή στη Λίγκα, που πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τους Lakers να είναι μια ομάδα... Η οποία μπορεί να κάνει και ζημιά στον πρώτο γύρο, ακόμα και να τερματίσει 7-8.
1: Καλά, η απάντηση είναι προφανή. Είναι ένα παίχτη που είχαν οι Lakers μέσα στα πόδια του και τον άφησαν να φύγει. Έτσι. <laughs> δηλαδή, προφανώ ο Άλεξ Καρούζο είναι μια απάντηση σε αυτό που χρειάζονται οι Lakers αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορούν να τον έχουν. Ε, δεν μπορώ να σου βρω σίγουρα έναν κάποιον άλλο παίχτη, ο οποίο μπορεί να είναι διαθέσιμο και να μπορούν οι Lakers να τον πάρουν. Ε, ίσως, ε, ξέρεις, κάποιος από το τορόντο Έτσι, ένας από το τορόντο δεν, okay. δεν έχω κάποιος στο νέα μου, δεν έχω σκεφτεί κάποιον βασικά Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον εσύ Έχι,
0: αλλά Δεν έχω κάποιος στο νέα μου Είναι λίγο δύσκολο να βγει από άποψη Τι κομμάτια υπάρχουν για να τα αλλάξεις. Υπάρχει κάποιος στο free agency που μπορεί να το κάνει αυτό Όχι δεν ξέρω,
1: μπορείς να πας στην Ατλάντα πούμε, και να δεις ποια είναι η τιμή του Ντάντρε πουμε. για παράδειγμα mm. δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρεις κάτι αλλά μπορείς να ρωτήσεις why not Έτσι. Okay. ή μπορείς να πας να ρωτήσεις τους Πέρνς για τον Κέλντον Τζόνσον okay. δεν είναι σίγουρο ξαναλέω ότι μπορεί να πάρεις κάτι αλλά ε, νομίζω ότι θα πρέπει πολύ επιθετικά να ε, εξερευνήσουν ε, την αγορά Πάμε Έλα, στο επόμενο... πόλουμε, Ναι, Α, ναι πάμε στο έτσι, επόμενο.
0: Και
1: ναι, πάμε στο επόμενο μεγάλο βασιλικό ε, ερώτημα που μα ταρανίζει και δεν είναι άλλο από το ποιο είναι ο προπονητή που θα χάσει ε, πρώτο μέσα στο 2023 την ε, δουλειά του. Βέβαια, προφανώ, το ShotLock Podcast τάσεται ενάντια σε οποιαδήποτε απόλυση. Έτσι. Mm-hmm. <laughs> Αλλά. Ε, Το NBA είναι μια διαφορετική business. Και εκεί οι προπονητέ είτε ανακυκλώνονται, είτε χάνουν τι δουλειέ του, είτε βρίσκουν καινούριε δουλειέ. Πάμε να βρούμε ποιο προπονητή είναι αυτό που θα απολυθεί πρώτο. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το Detroit, τι (laughs) Pairs είναι ομάδε οι οποίε μάλλον δεν θα αλλάξουν προπονητή. Δηλαδή και ο coach Κέισι, αλλά προφανώ ο coach Πόποβιτ είναι και για κάποιο πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Θα θέσω αν βασικούς υποψήφιους στους μιναισότατος Τιμπεργούλφς με τον Γκρίσφινγκς να είναι στα σκηνιά. Δεν το λέει κανένας. Πιστεύω έχει τη στήριξη και τις ε, ιδιοκτησίας. Αλλά η Τιμπεργούλφς απλά δεν πάνε αρκετά καλά. Δεν θα βάλω το Μόντι Γουίλιαμς παρότι ε, ίσως, και να, ίσως και να έπρεπε. Υπερβολικός. Δεν ξέρω αν δικαιολογείται η απόδοση των Σάνσχος αλλά δεν θα το βάλω, απλά το αναφέρω για να το έχουμε λίγο στο νου μας. Και ε, νομίζω ο Νίκ Νέρ θα πρέπει να είναι σε αυτή τη συζήτηση, αλλά το απόλυτο φοβορεί ο Coach Clifford και ο Coach Σάιλας. Οπότε The Stage of yours είναι. έχω βάλει κάποια ονόματα και ε, πάμε να δούμε ποια από αυτά έχουν όντως νόημα.
0: Ναι, θα κάνω έναν overall σχολιασμό και θα θες και εγώ ένα όνομα και θα τα συζητήσουμε όλα μαζί. Ε... Κλήφορτ Σάιλα, εντάξει, αδιαφιλονίκη τα φαβορεί. Ο Σάιλα ακόμα από πέρσι, το Χιούστον είναι σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να παίξει το άθλημα έτσι όπω θα έπρεπε να παίζεται, δεδομένου ότι θε κάπω να κερδίζει κιόλα. Απ' την άλλη, ο Κλήφορτ ήρθε. Έπαιζε τυχαία των τραυματισμών γενικά, κύριο Σταγκάρντ, on and off, όλα μέλο εκτό, τώρα γύρισε κλπ. Προσπάθησε να δώσει στην αρχή μια αμυντική ταυτότητα και κάπω το είδαμε και στα νούμερα αυτό αλλά η ομάδα γενικά παραπέ και καταραίει, τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Είναι και πολύ κακό το ρόστερ. Είναι αρκετά κακό το ρόστερ. Είναι
1: κακοχτισμένο ρόστερ, είναι ρόστερ ε, που δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα.
0: Ναι, ισχύει. Ε, όσο αφορά τους Suns και τους Bulls εγώ κάπως διαφωνώ υπό όρου ότι okay, μπορώ να δεχτώ την κριτική ως προς τα αποτελέσματα, μιας και αυτή είναι η θέση του προπονητή, έτσι, από εκεί κρίνεται. Από την άλλη ε, Για μένα είναι μεγαλύτερο βαρύδι αυτή τη στιγμή για τους σανς, το Ότι έχουν τον Chris Paul να περπατάει πάνω κάτω στο γήπεδο Και ο okay, Chris Paul fans μπορείτε να στείλετε τα DM σας και να το συζητήσουμε όσο θέλετε Αλλά Ο Chris Paul Α, να... Αλλά,
1: αλλά για, για καλή σας τύχη ο στο, σημερινό πάνω στο, επεισ... <laughs> στο σημερινό επεισόδιο <laughs> Έχουμε ranking <laughs> των top point guards στη Λίγκα ναι. Και μην περιμένετε να τον ακούσετε
0: <laughs> Ναι, ξεκάθαρα ε, οπότε νιώθω ότι αν ο Chris ήταν τρία άλλα συμβόλαια που θα μπορούσε να είναι οι δύο οι Suns θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα τώρα δεν είναι όσο λείπει ο, ο Devin Booker τουλάχιστον ε, απ' την άλλη για τους Wolves τέξτε τι να πρωτοπώ ε, η αλήθεια είναι ότι δεδομένου ότι γίνεται μια τέτοια ανταλλαγή έχει, προ, έχει προηγηθεί η συζήτηση για το πώς θα δούλευε αυτό που θα βάζαμε τον Ντάξ και τον Γκομπέρ, πια πλήρες θα μπορούσαμε να τρέξουμε και λοιπά. Και νομίζω ότι εκείνη η ευθύνη και είναι πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, από το Μόντι Williams, Αλλά, ε, attitude τύπου Towns ή τύπου D'Angelo Russell ε, με τις φανταστικές δηλώσεις ότι έχουμε γεμίσει αθλητές και οικοί παίκτες, παίκτες μπάσκετ. Ε, με τις φανταστικές δηλώσεις για τον Ζάιν Βουίλιαμσον, ας πούμε, ότι γενικά απλά παίρνει foul, it's OK. Ε, Σόρι φίλε, το άθλημα είναι άδικο. <laughs> Εγώ και ο Νίκος το ξέρουμε από πρώτο χέρι. <laughs> <laughs> <Έχει>. <laughs> ε αυτό. Οπότε ναι, κάπως οι γουλ συνεχίζουν σε ένα δυσλειτουργικό μονοπάτι, αλλά όχι υπό την έννοια των κινήσεων και νομίζω όχι ακριβώς προπονητικά, αλλά κυρίως ως προς το ότι πρέπει να πάρουν επιτέλους την απόφαση να πάνε ρε παιδί μου, ε, να, να κάνουν με ένα τρόπο ένα clean start με ξεκάθαρα πρώτα τον Άνθονι Έντουαρτς, με όποια πίστη θέλουν να κρατήσουν γύρω-γύρω, και από εκεί και πέρα είναι lean που ρε παιδί μου, τα πράγματα είναι ζόρικα. Κάποια στιγμή, έτσι πως πάντα θα αναγκαστούν να τραβήξουν τη σκανδάλη και να πούν, ok, cut στο trade block. Ή δεν ξέρω εγώ ποιος ναι. άλλο στο trade block.
1: Ε, Πρώτον για μένα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Κομπέρ είναι μέλος του μέλλοντος των Γούλφς. Και γιατί έδωσαν τα πάντα, αλλά έδωσαν και γιατί. πάντα,
0: δεν μπορούσε να το πάρει πίσω αυτό.
1: Ναι. Και είναι, ρε παιδί μου, και ένα παίχτη που δυνητικά μπορεί να κάνει καλό στον Άντωνη Έντουαρτ. Γιατί yeah. αυτό είναι η όλη υπόθεση. Αυτό είναι ο παίχτη που μπορεί να τραβήξει μπροστά του γκούλου σαν franchise, σαν ομάδα, σαν πόλη, σαν σαν σαν. Οπότε, ο γκομπέρ που είδαμε απέναντι στους Clippers, ο Dominant Γκομπέρ, ο γκομπέρ mm. 25-21. Είναι παίκτη που μπορεί να βοηθήσει και να πάει μπροστά Δεν Κάθε. λέω ότι, ότι Απαιτείς από τον Κομπέρ να έχει 25-21 Και δεν λέω ότι έχω πρόβλημα με τους αριθμούς του Κομπέρ Δηλαδή το 15-12 Πόσο έχει φέτος μεσόρους 13-12 κάτι τέτοιο πρέπει να έχει Είναι ok Αυτό που απαιτεί από τον Κομπέρ να έχει την παρουσία Που είχε αμυντικά στο match Με τους Clippers. Ο Finch Θεωρώ ότι έχει μερίδιο ευθύνη για το ok Που έδωσε σε αυτή την ε, ανταλλαγή την οποία εμεί αγκρίναμε λίγους μήνε πριν, δεν ξέρω αν το θυμάσαι
0: ναι. κάπως τεχνικό... ε, ναι. και
1: αυτό ναι. <laughs> εγώ πιστεύω εγώ σε έπισα δεν δε σου άρεσε <laughs> <laughs> ε, αλλά ξέρεις, μερικές φορές όπως τρώνεις θα κοιμηθεί που λέει και ο θυμόσοφος λαός αν υπάρχει αυτή η έκφραση πιστεύω υπάρχει, οπότε τη λέω <laughs> ε, και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί σε αυτό το μπλοκ προπονητών που μπορεί να χάσει τη δουλειά του, φοβήθηκα για λίγο ότι θα βάλ
0: όχι, αλλά έχω ένα που Ζή. δεν τον έθεσα και θέλω. Για ε, πάμε. Στην Πάσα. Ε, θα πάω στον Ανατολή. Μην πεις που έλτρα. Και... Μην το πεις. Όχι, όχι. όχι, 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 όχι. Ναι. Αλλά ένα προπονητή, ο οποίο τον υπερσυμπαθούμε σε αυτή την εκπομπή, νομίζω. Αν και από τότε που πήγες στην ομάδα στην οποία βρίσκεται πήγε κάπως okay, οκ. Νομίζω δεδομένου τι είχε στα χέρια και θα μπορούσε να έχει πάει πολύ καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι θα βρεθεί σω στο Trade Block, λόγω του ότι υπάρχει ένα παίκτη ε, σε αυτήν την ομάδα. Blog, που Είναι η πρώτη ομάδα που.
1: στο ΑΕΔ Block.
0: <laughs> ναι, στο ΑΕΔ <ad> Block. <laughs> ε, Μια και σε αυτήν την ομάδα υπάρχει ένα παίκτη που το όνομά του είναι τόσο βαρύ, άσχετα και αν δεν παίζει ιδιαίτερα καλά φέτο για μένα, που είναι αδύνατο να ανταλλαχθεί. Και μιλάω για τον Dre Young, του Ατλάντα Χόκτου και τον Τζόκι ναι ναι,
1: ναι, 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 έπρεπε να μπει ο Μακμήλαν, το είπαμε και πριν.
0: Ε, λίγο λίγο αδίκω με, ένα, με έναν τρόπο. Δηλαδή έκανε από πολύ νερός να φαίνεται πόσο καλά μπορεί να δουλέψει ένα δίδυμο για το οποίο είχαν πάρα πολύ ερωτηματικά. Από την άλλη, το σταριλίκι του Γιάνκ ίσως του κάνει να χάσει τη θέση του εν τέλει, στα τέλη της σεζόν. Νιώθω ότι η Ατλάντα είναι σε ένα τρελό με τέχνο, ως προς το που πάει. Δηλαδή δεν μπορεί να τανκάρει με κάποιο τρόπο για ποιο λόγο, δεν μπορεί να πάει προ τα πάνω. Κατά φαίνεται για κάποιο λόγο. Τι φταίει σε αυτές φορ, ε, τις τι περιπτώσει, ο, ε, ο coach. τέτοιε περιπτώσει, είτε αυτή τη στιγμή η μόνη. Ακριβώ. Αυτό ε, θέλω Φρακίνε... να χαρακτήσουμε.
1: Ναι, πες. Έμπλεξε σε μια πολύ κακή φάση ο Μακμίλαν με την έννοια ότι το franchise πίστεψε ότι το Mare ή η θα δουλέψει. Αλλά το mentality και των δύο δεν ήταν ακριβώ εκεί που πρέπει. Δηλαδή, ο Mare έφυγε από το San Antonio με μια λογική. Τώρα πάω να κατακτήσω τη λίγα. Πάω δίπλα στον Young και γινόμαστε το καλύτερο backcourt duo στο
0: NBA. Ναι, κάτι που ήταν κοινή ομολογία στα πρώτα 10 παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Ήταν 10 πρώτα μάτς με 10 plus assist μέσω ώρα και οι δύο, ήταν αστείο. Ακριβώς,
1: την ίδια στιγμή ο Young δήλωνε από την αρχή της σεζόν, πάω για το MVP, μαζί με τον Μάρι θα κάνουμε πάταγο, έχουμε και τον Καπέλα, έχουμε και τον Μπογκουντάνοβιτς, έχουμε και τον Χάντερ, έχουμε και τον Γκόλινς, είμαστε στο Μαδαρα. Και μόλι όλα αυτά φάνηκε ότι ξέρει, πρέπει να παίξει και άμυνα. Πρέπει να σκεφτεί και τι μέρε που δεν θα σου βγουν όλα, που δεν θα μπουν τα σου τα 10 μέτρα κλπ. Ε, εκεί είναι που την πατάει ο Μακμήλαν, γιατί είναι ένα προπονητή ο οποίο παραδοσιακά θέλει οι ομάδε να έχουν το δικό του χαρακτήρα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει το χαρακτήρα των του Και έτσι, ε, όντω, νομίζω, μπαίνει για τα καλά στο μπλοκ των προπονητών που μπορεί να χάσουν. Ε, τη δουλειά του. Ο Νίκ Nurse υπάρχει πραγματικό case ότι κινδυνεύει. Νομίζω έχει μια ασυλία στους ναι. Raptors όπως... και νομίζω έχει μια ασυλία ότι ε, χτίσε την επόμενη μέρα τον Scotty Barnes να είναι ο παίχτης που θα ηγηθεί την επόμενη ναι. μέρα και αυτό όμως αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει καθόλου γιατί ο Scotty Barnes δεν μπορεί να είναι το vocal point μιας επίθεση.
0: Συμφωνώ ότι κάπως ο Nurse, όπως και ω πω για πολύ διαφορετικούς λόγους και με πολύ διαφορετικό στάτους νομίζω έχουν, ξέρεις, το, λίγο το αλάθητο. Δηλαδή, πρέπει να, να φαίνεται ότι, ότι είναι δυσλειτουργική η ομάδα βαθιά για να πουν, νομίζω, ε, τα φροντόβιση ότι μάγκε μάγκες, yes, εντάξει, εδώ. Είναι και λίγο οι προπονητέ των επιτυχιών για αυτές τις ομάδες. Οπότε, κάπως, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι τράβω το σκανδάλι και το φωτάρω. Για μένα δεν είναι ακριβώς η συζήτηση. Ενώ νιώθω ότι ο νερς, δεν ακριβώς αυτό το οποίο φταίει υπό την έννοια ότι οκ, okay, πειραματίζεται με κάποια πράγματα προσπαθώντας όμως να φέρει το τωρότυ σε μια τροχιά που δεν θα παλεύει απλά για την έβδομη και όχο διθέσει το play-off. Προσπαθώντας να φέρει το τωρότυ σε μια τροχιά που τα επόμενα όχι σήμερα αλλά σε δύο χρόνια από τώρα θα είναι μια ομάδα η οποία θα μιλάμε σοβαρά για αυτήν στην πεντάδα ας πούμε, ή στην εξάδα. Ναι. Αλλά κάπως σε μια βάση. Και γι' αυτό τον πειραματισμό σίγουρα έχει το OK. Οπότε δεν νομίζω ότι απειλείται ακριβώ η θέση του. Ακόμα και αν το Toronto βρεθεί εκτό playing ακόμα.
1: Ναι. Θέλω να κάνω λίγο το case για τον Μόντι Williams.
0: OK, πάμε, γιατί ήταν λίγο hot αυτό το take.
1: Ναι, προφανώ είναι ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Ένα προπονητή ο οποίο θα μπορούσε να συζητιέται για το Coach of the Year κάθε χρόνο εφόσον η ομάδα του πηγαίνει καλά. ένα προπονητής ο οποίος έχει δείξει δουλειά και έχει αναπτύξει παίχτες και ρόλους σε μια ομάδα την οποία την πέρασε στο επόμενο επίπεδο αντικειμενικά. αυτό το έκανε. Αλλά δεν μπορούμε να το ρίξουμε και όλο στον Γκρισπολ. Δηλαδή, το να διαχειριστείς έναν τέτοιου τύπου στάρ σε αυτή την ηλικία έχοντας δώσει το ok για ένα νέο συμβολέο του είναι και λίγο δικό σου θέμα. Το να τα βρει με τον Νέιτων και να τον αξιοποιήσεις ή να τον ανταλλάξει. Είναι και λίγο δικό σου θέμα. Το να μην παρουσιάζεται η ομάδα σαν να είναι ομάδα που κάνει tanking όταν δεν παίζει ο Booker είναι και λίγο δικό σου θέμα. Οπότε, ναι, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι ο Μόντι Williams δεν κινδυνεύει να χάσει τη το δουλειά του και δεν πρέπει να τη χάσει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από το αν και κατά πόσο μπορεί να ταπεξέλθει σε συνθήκες που δεν είναι με το μέρο του. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι, αλλά. Η εικόνα των Shans, οι Shans, έχουν τον Cris Paul, έχουν τον Eighton, έχουν τον πολυδιαφημισμένο Michael. Δεν είναι η εικόνα αυτή για ομάδα που απλά έχει χάσει τη νούμερο ένα επιλογή τη. Ξέρω, εγώ, ο Kerr στου Warriors έχασε και τον Κάρι και τον Wiggins και οι Warriors ανέβηκαν. Ο coach Band διαχειρίζεται μια κατάσταση με τον Middleton και τον Holiday μέσα έξω και η Bax είναι
0: τρίτη θα βάλω ακόμα Έτσι, και τον το Κόρπ το Χαμ το πινίδι, το... που διαχειρίζεται μια κατάσταση που του λείπει ο καλύτερο του παίκτη. Ακριβώ. Με τον 38χρονο Λεμπρόν Τζέιμ. Ακριβώ. Κάπω βλέπει και, α, ο... και ο... τρόπο να κερδίζει. Έτσι, ο
1: Καρλάιλ έχει μια ομάδα γεμάτη πιτσυρικάδε, αυτό που αναλύαμε πριν και λοιπά ναι. και την έχει στη θέση νούμερο 7. Ο, ο Coach Rivers είχε το Harden ένα μήνα εκτό, τον Embid μέσα έξω, το Maxi ένα μήνα εκτό και η Φιλαδέλφ είχε 23-15 στην Ανατολή. Δηλαδή. Θεωρώ ότι το 20-20 που έχουν αυτή τη στιγμή οι Suns, που είναι μαζί με τους Blazers και τους Warriors, αν συγκρίνει τη συνθήκη των ομάδων, δεν δικαιολογείται. Η Suns θα έπρεπε αντικειμενικά να είναι εκεί που είναι τον Dallas αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ε, μ' άρεσε το πώ το χτίσε. Ε, εμένα ίσως με έχει επηρεάσει και με έχει στιγματίσει το μα, νομίζω, τη προηγούμενη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθο. Ε, μεταξύ Suns και Νίξ που ήταν και φιλική ώρα. Κυριακή, καλή ώρα, όπω τώρα που ηχογραφούμε, που βρέθηκαν εσά να χάνουν για 30 και με κάποιο τρόπο, όταν το μάτι ήταν ακόμα στου 10-15, έβγαινε ο Κρι Πόλ από το παρκέ και παρότι ήταν εξωφρενικά άστοχοι εκείνο το βράδυ, το πώ κυλούσε η μπάλα ήταν πολύ διαφορετικό. Που περιμένει πολύ άλλα πράγματα. Περιμένει από τον Κρι Πόλ, έναν master του pick and roll, να μπορεί να ξεκλειδώνει άμυνε. Έλειπε ωστόσο τον Κρι Πόλ. Να προσπαθεί να περάσει από ένα ένας του στην επιχείο ο Έιτον και να είναι τόσο αργός που πρακτικά να μην μπορεί να δημιουργήσει ούτε το, αυτό το first step advantage που λένε, που έχει ο Handler με το που περάσει. Ε, το
1: είναι ο καιρός να το ρωτήσω ή είναι πολύ διαστικό.
0: Ε, είμαστε ε, αυτοί που κάνουμε, βάζουμε νωρίς τις δυσκολε ερωτήσεις οπότε μπορει ναι,
1: να το ρωτήσεις. Ναι, ναι. δεν ξέρω πότε ξεκινάει η συζήτηση για το αν ο Κρις Πόλ είναι ο
0: ε, Μετά το τέλος αυτής της σεζόν, μάλλον.
1: Πρέπει Ενώ ότι, ότι ας... είναι, είναι η τελευταία σεζόν που το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, ε, αν ναι. η φετινή σεζόν τελειώσει με τους Suns να μην μπαίνουν οι μητελικούς περιφέρειας, μπορούμε να πούμε ότι ο Κρις Πόλ θα πρέπει να είναι παίκτη που, από ε, που με... έρχεται από τον Πάγκο.
0: Τη στιγμή που
1: έρχεται από τον Πάγκο ο Ράσσελ Ουέστημπρουκ, έτσι. Ναι, ναι.
0: Όχι, για μένα ναι. Υπό την ότι. Αν μπούμε σε μια διαδικασία να δικαιολογήσουμε τον Chris Paul. και πούμε ότι okay, ο Chris Paul αυτή τη στιγμή κάνει συντήρηση γιατί είναι σε μια ηλικία και με ένα σώμα τέτοιο και πρέπει να το διατηρήσει έτσι ώστε θα play-off να είναι εκεί γιατί συνήθω δεν είναι εκεί κιόλα. Έτσι. Ε, και φτάσει να, να είναι ω ή παρών ή παρόν υπό την έννοια ότι μπορεί να παίζει αλλά ή σαν να μην πάνε τόσο καλά ή μπορεί εν τέλει πάλι να μην παίζει γιατί τον προδίδει κάποιο μέρο του σώματός του που μακάρι να μην συμβεί. Ε Εντάξει, από εκεί και πέρα κάποιες φορές the best ability is availability και δεν αρκεί απλά να είσαι μέσα στο παρκέ. Πρέπει λίγο να να δίνεις και αυτά για τα οποία παίζεις. Αν παίζεις για 35-40 εκατομμύρια που παίζει ο Πολς στα 38 του, πρέπει τουλάχιστον να είσαι ο Κρυς Πολ του 15-10. Αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά για τη συζήτηση περί νομίζω πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο.
1: Οκ, ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω ότι είναι πολύ νωρίς να γίνει αυτή η συζήτηση αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα πρέπει να κρίνεται ο κρίσπολ από τα στατιστικά του. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει 13 πόντους και 8 ασύστημες όρο δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για το τι πραγματικά παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο όπου δεν μπορεί να τελειώσει η φάση κάτω του καλάθι δεν μπορεί να μαρκάρει κανέναν. Κανέναν όμω. Λετζί, κανέναν. Ναι, και στην πραγματικότητα η σάρι είναι καλύτερη όταν παίζει ο Κάμερον Πέιν. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν στο ότι. Ε, όχι ότι είναι worst, αλλά στο ότι η κλεψίδρα, ξέρει, βρίσκεται στην αρνητική τη πλευρά πλέον. Και γιατί όχι, δεν δε είναι κακό. Ο Κρυσπολ είναι πλέον 37 χρονών και 247 ημερών. Ε, ναι. Την ώρα που ηχογραφούμε. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου Ακόμα και για τους ε, σπουδαιότερου πέχτες. Βέβαια ε, έχει ε, κερδίσει λίγο την αντιπάθεια του κόσμου Οπότε να μιλάμε... δεν μιλάμε Για αυτόν όπως μιλάμε πούμε, για τον Εμπρών Γιατί όταν πας Σε αυτή τη φάση καριέρας Και δίνεις αγωνιά στον Αλβαράδο ναι. Κατάλαβες δεν είναι, δεν είναι πολύ <laughs> καλό Οκ Οκ okay. ε, Αυτά με τους προπονητές μου άρεσε, ήταν μια συζήτηση, δεν είχαμε συζητήσει πολύ για τους κότσες φέτος, σαν επόμενο συζητήσουμε και για τους coaches of the year. Ε, πάμε στο επόμενο μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι ε, ποιοι παίχτες θεωρούμε ότι κουβαλάνε το μεγαλύτερο φορτίο αυτή τη στιγμή στο, στο NBA, καθώς το πολύ ενδιαφέρον NBA in depth μια σελίδα στο στο Instagram η οποία κάνει μια αρκετά ποιοτική δουλειά θα έλεγα έκανε ένα case ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το usage rate σαν μετρική για το πόσο φορτίο κουβαλά ένας παίχτης σε μια ομάδα αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το offensive load δηλαδή μια μετρική η οποία σου λέει ότι οτιδήποτε κάνει ένα παίχτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο επιθετικά θα πρέπει να προσμετράτε ως offensive load ε, για αυτό που, που παράγει. Και σε αυτά τα offensive load ε, ο Λουκα Ντόνστιτς έχει 62,3% για τον Ντάλλας. Ε, νομίζω δεν πέφτει κανένα από τα σύννεφα. <laughs> ο Γιάννης Αντοκούμπα έχει 59%. Ο Στεφ Κάρη 58%. Και μετά κάπως πέφτει η κλίμακα. Καθώς ο Τζόιλ Μπίτα έχει 53% μαζί με το Γιόκιτς. Ο Ντουράντ 47% και ο Τζέισον Τέίτουμ 47%. Αυτή είναι... Ε, Οι παίχτες με το υψηλότερο offensive load percentage. Συμφωνούμε, ακούντας αυτά τα τα στατιστικά, ότι ναι, μάλλον αυτοί είναι οι παίχτες, οι οποίοι κουβαλάνε τις ομάδε του περισσότερο από τους υπόλοιπους.
0: Ναι, εμένα η πεντάδα μου συγκεκριμένα, χωρίς να έχω ακριβώς γνώση του εν λόγω στάτ, ήταν η Λούκα, Γιάννης Γιόκητς, Κάρι Τζοέλ. Νομίζω το case για το Τζοέλ το έκανα και πριν, που συζητούσαμε για το All Star. Για για τον Στεφκάρη δεν χρειάζεται να πω πολλά. Νομίζω η φετινή σεζόν τα λέει όλα για το όταν ήταν ή δεν ήταν στην ομάδα, το πώ αυτή κέρδιζε ή δεν κέρδιζε. Βέβαια τώρα βρίσκεται σε ένα μονοπάτι που νομίζω το ξεκλείωσε κυρίω ο Στιφκέρ, που κερδίζει και χωρί αυτόν τουλάχιστον αρκετά αρκετά συχνά. Και από εκεί και πέρα νομίζω η τριάδα είναι λίγο ανδιαφεσβήτη. Ο Νίκολα Γιώκη είναι ο καλύτερος παίκτη τη καλύτερης ομάδας της Δύσης. Έχει αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι τοπ 5 σε τάτσεις, όντας πεντηκοστός πέμπτο or something σε ε, ώρα που έχει την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή, είναι τρομακτικό το πώς η επίθεση πραγματικά ξετυλίγεται μέσα από αυτόν για τον Denver Απ' την άλλη, ο Γιάννης βρίσκεται σε ένα πρώτο κομμάτι της σεζόν φέτος, στο οποίο έχει on and off το holiday, εκτός των Chris Middleton πρακτικά που έχει παίξει τα παιχνίδια και δεν είναι καν κοντά στον καλό του εαυτό και έχει την ομάδα ε, σταθερά στο top 3 της ανατολής, της δύσκολη ανατολής και από εκεί και πέρα ο Λούκα που είναι κάπως μάλλον ο ορισμός αυτού του στάτ, <laughs> δηλαδή τα, πράτα, τα πάντα ε, περνάνε μέσα τα χέρια του και με υψηλό usage ε, και με συνεισφορά και... Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι η συζήτηση. Δεν ξέρω αν θέλει να βάλεις κάποιον άλλο. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια ακόμα ονόματα. Δηλαδή, ε, μεγάλο λόγω κουβαλάει και ο Λεμπρόν James, αλλά η ομάδα δεν είναι ότι κερδίζει κιόλα ακριβώ.
1: Ναι, επίση, όπω έχουμε ξανασυζητήσει, παρότι ο Λεμπρόν παίζει σε πάρα πολύ σοβαρό επίπεδο αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι παραμένει κάτω από το τάιρ παιχτών που αναφέρουμε. Ναι. Ε, και από την άλλη, παίχτε όπω ο JT, α πούμε είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι Celtics δηλαδή κουβαλάει mm. στο σκοράρισμα αλλά το δημιουργικό κομμάτι δεν είναι και τόσο πάνω του δηλαδή οι Celtics okay. βρίσκουν άλλους τρόπους για να, για να παράξουν θα μπορούσα να βάλω τον Kyrie Irving στη συζήτηση okay. με βάση το πω, παίζει το τελευταίο διάστημα αλλά α δώσουμε λίγο καιρό να σταθεροποιήσει την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο και την παρουσία του στο, στο υψηλότερο επίπεδο και ε, Θα το δούμε Ακριβώς με βάση αυτή τη συζήτηση Πηγαίνουμε στο MVP ladder Και πάμε να δούμε Μετά από καιρό ε, Πλέον είμαστε στα σχεδόν 39-40 παιχνίδια Για όλες τις ομάδες Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να κάνουμε τα mid-season awards Ο, ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν, <laughs> Έτσι, ναι. Ναι. Ε, Αλλά αυτή τη στιγμή πάμε να δούμε λίγο Το, το MVP ladder Στο οποίο στην πέμπτη θέση δεν ήμουν σίγουρος, αμφιταλαντεύτηκα, yeah, αλλά έβαλα τον Τόνο Βαν Μίτσελ. Ήρθε και η 70, οπότε ε, δεν μπορούσα να, να τον αγνοήσω έτσι.
0: Ε, είμαι, είμαι πολύ περίεργο αφού έβαλε τον Μίτσελ, ποιον από αυτούς που έχω εγώ στην πεντάδα δεν έχει έξω, οπότε αν θες πε την πεντάδα σου, τέσσερα προς το ένα. Ε,
1: πιστεύω ότι και έχεις μέσα θα... τον τζάμο και δεν τον έχω.
0: Όχι, 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 όχι. όχι.
1: όχι. Ως. Ίσως κάνουμε ένα overlook στου Grizzlies και των Morant αλλά ναι. Ε, έχω στο θε- στη θέση νούμερο 4 τον Λουκα Ντόνσιτς στη θέση νούμερο 3 τον Γκέβιν Ντουράντ okay. στη θέση νούμερο 2 τον uh, Jason Tatum και για πρώτη φορά φέτο, νούμερο 1 στο MVP ladder μου είναι ο δύο φορές συνεχόμενα MVP ο καλύτερος παίχτης Τη καλύτερη ομάδα, αν και το ρεκόρ είναι δεύτερο καλύτερο, γιατί η Σέλτιξ είναι η πρώτη, αλλά η άποψή μου είναι ότι η Νάγκητ είναι η καλύτερη ομάδα στο NBA αυτή τη στιγμή, έχω τον Νίκολα Γιώκητ.
0: Οκ, συμφωνούμε σε όλα, αλλά διαφωνούμε στο πέντε πρακτικά. Δηλαδή, είχαμε ακριβώ το ίδιο ώρα. Έχει Γιάννη. Έχω Γιάννη. Γιάννη, Οκ, το βλέπω. 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 Τέιτουμ, Γιώκητ. Μα τα χάλεσε λίγο Γιάννη
1: γιατί μετά το 44-45-55. Ήρθε Είχε. να μάτς με 8 πόντου.
0: Ναι, ναι. Είχα την ατυχία να παρακολουθήσω αυτό το τεχνίδι Πλην των τελευταίων 6 λεπτών που είδαμε επιτέλου φθανάσαι έναν κούμπο για λίγο στο παρκέ. Το ε, nasty work. Το ναι. Ε, αλλά εντάξει, ναι, δεν, δεν μπορούσα να μην βάλω το Γιάννη. Καταλαβαίνω, αυτό το race είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα αλλάζει μάλλον κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, τη χάνει τώρα και. Αλλάζει, το... αλλάζει ούτω ή άλλως, δηλαδή... ε, Ναι, ναι. Έχω τι σημειώσει μου. Όλα τα podcast, όλε μου τι σημειώσει αυτή τη στιγμή μπροστά πρακτικά. Το τραδιάκι με τι σημειώσει των podcast. Και κοιτάω δύο-τρει εβδομάδε πριν και η λίστα είναι μεταβλητή κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι λίγο απίστευτο ε, το φετινό MVP Race. Ε, καταλαβαίνω το case για τον Τόνοβαν. Η αλήθεια είναι ότι η 70η σχολιάσαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή. Ήταν φοβερά σοβαρό. Αλλά λίγο με ξενίζει να μην βάλω το Γιάννη. Δηλαδή είναι, δεν είναι ότι και οι μπακς Πάνε μέτρια για το τι ομάδα είναι. Αλλά κάπω είναι ψηλά, ρε παιδί μου.
1: Οκ. Μπορώ να το δεχτώ. Απλά και οι Cavs είναι πάρα πολύ κοντά με του Bucks.
0: Ναι. ναι.
1: Και ο Μίτσελ έχει και ένα ακραίο εφήσινση το οποίο έστω και σαν τιμή. και να πούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει στην πεντάδα μα.
0: Ναι, όχι Για μένα
1: μένα η καλύτερη αφορμή ήταν αυτή την εβδομάδα μετά την 70 που κάναμε και ένα στην ουσία emergency pod προηγούμε. δηλαδή λέμε ότι θα κάνουμε podcast yeah. σήμερα γιατί ο έβαλε 70 <laughs> οπότε πήρε αυτό τιμή σε Οκ. Okay, ο Γιώκητς πιστεύω ότι μπορεί να κρατήσει τη θέση του oh, ε, γιατί, το δεν είναι βρίσκω, υγιές, ναι. γιατί δεν βρίσκω λόγο η Nuggets να μην είναι η καλύτερη ομάδα ε, στην Λίγκα αλλά πιστεύω ότι κάπως τα μίντια Τρίτη φορά στον ίδιο, ξέρει πάντα πρέπει να αλλάζει και λίγο ε, το τι παίζει. Αλλά δεν θα πήγαινε αυτό date Dayton. Δηλαδή, αν το πάρει ο Αμερικάνος, πιστεύω, πιστεύω θα είναι ο Kevin Durant, mm. ο οποίος κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Αλλά mm. ε, έχουμε πάρα πολύ χρόνο ε, μέχρι τότε. Ε, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, μιας και είμαστε μία ώρα και δέκα λεπτά σ' ε, podcast. πόντκαστ. μην ξεχάσετε σε αυτό το σημείο να βάλτε 5 αστεράκι και να πατήσετε το follow στο Spotify, καθώς μόνο το 48% των ακροατών μας στο Spotify είναι followers. Ε, και νομίζω ότι αυτό ναι, πρόκειται για κάτι απαράδεκτο έτσι δεν είναι
0: ναι, άμα, άμα, δηλα, άμα δηλαδή δεν κάνει κάτι λάθο στο Spotify νομίζω ότι απλά ξεχνιέστε δηλαδή ναι. δεν <laughs> ακούτε κατά εξακολούθηση και απλά δεν πατάτε follow, τι νόημα έχει <laughs> αυτό δηλαδή κάθε φορά πρέπει να γουγκλάρεις εγώ όλα μου τα αγαπημένα τα βρίσκο με clicks δηλαδή δεν χρειάζεται να
1: πατάμε πολλά κουμπιά Ακριβώ, μην περιμένετε το upload στο Facebook ναι, για ναι. να ναι. ακούσετε το ShotCloud Podcast και να πούμε ότι πιθανότα ε, και μέσα σε αυτή τη εβδομάδα βασικά ίσως και αύριο ή και μεθαύριο να ανοίξει επιτέλους αυτό το τιμημένο Discord μας το οποίο <laughs> κάθε εβδομάδα ε, μπορεί και όχι, δεν ξέρετε θέλουμε να υπάρχει αυτή η αναμονή, πάμε να δούμε μια θεματολογία η οποία θα υπάρχει πάρα πολύ στο Discord ε, πάμε να κάνουμε το ranking των 10 καλύτερων point guard αυτή τη στιγμή ε, στη Λίγκα και αν έχεις κάτι έτοιμο θέλω να το πεις
0: εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν πήγαμε δεκάδα, γιατί ήθελα λίγο να το περιορίσω. Οπότε, μπορώ να πω τα δύο honorable mentions μου και να μου πεις αν εσύ τα έχεις στο 5 10 ή κάποιον να έχεις στο 1 5. Είναι ο Ντάμιαν Λίλαρτ και ο Ταϊρής Χαλιμπέρτον.
1: Είμαστε στο σημείο που ο Λίλαρτ δεν μπαίνει στους κορυφαίους 10 point guards στη Λίγκα.
0: Όχι, αυτό λέω ότι εγώ πήγα με μία λογική ότι φτιάχνω την πεντάδα οπότε κάπω στα honorable message μου δηλαδή στο 5 ως 10 μου έχω τον Λίλαρντ και τον Χαλιμπέρτον Διαφωνείς Εγώ τον
1: Λίλαρντ τον έχω στην πεντάδα
0: Οκ, okay, δεκτό Για μένα ήταν challenge με το 5 θα, θα πω ακριβώ.
1: Επίση να πω ότι δεν έχω τον Λούκα σαν άσο και αυτό είναι ο λόγο. Okay. και αυτός είναι ο λόγος που ίσως ο Λίλαρντ μπαίνει με την έννοια ότι κάπω. Ε, ο Λούκα Ντόνσιτ δεν είναι ακριβώ άσο. Είναι. Δεν θεωρείται. Και νομίζω και οι ψηφοφορίε για το All Star Game είναι στους... Σε ποιου είναι στου forward, okay. είναι, στα... είναι, είναι. είναι στα guard. Είναι στα guard. Ε, ε τότε θα τον βάλουμε στου άσου. Θα τον βάλουμε στου άσου. Mm. Άρα ο Λούκα μπαίνει. Άρα ο Λίναρντ δεν είναι στην πεντάδα. Και θα βάλω τον Λούκα στη θέση νούμερο
0: 2. Συμφωνούμε και σε αυτό.
1: Άρα είναι ο Στεφχάρη το νούμερο
0: 1. Σαφώ.
1: Είναι ο Λούκα Ντόνσιτ το νούμερο
0: 2. Ναι.
1: Και εδώ αρχίζω τα δύσκολα γιατί πιστεύω ότι ο Τζα Μοράντ δεν είναι καλύτερο από τον Τζέιμ Χάρντεν και τον Καϊρί Ιρβινκ. Okay. Αλλά τον βάζω στη θέση νούμερο 3 γιατί έχει καλύτερο regular season performance αυτή τη στιγμή. Οπότε μ, μ, αρέσει,
0: βάζω... μ' αρέσει που συμφωνούμε μάλλον στα ονόματα 3-5. Φαντάζομαι να έχει και εσύ, Καϊρί ή Τζα Χάρντεν με κάποια σειρά.
1: Ναι, έχω το Μοράντ στο 3, το Χάρντε στο 4 και στο 5.
0: Οκ. Okay. Εγώ κάπως ίσως κάνω overvalue αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή, μιας και δεν είναι ο ορισμός του consistent ιστορικά αλλά έχω τον Γκαϊρί στο 3 τον Ζάς ε, το, το 4 Οφανώς το σέβομαι,
1: ναι. Ωραία ε,
0: ε, Πολύ σωστό Το 4ο και το Harden 5ο Ωραία. Στη θέση
1: νούμερο 6 έχω τον Ντέμιεν Λίλαρντ.
0: Ωραία, τέλεια Συμφωνούμε αρκετά
1: Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα <laughs> Ναι ε, Μάλλον πάω με hot take, αλλά κάνω τρελό value την αξία ενό παίχτη και στα play-off, αλλά και συνολικά. Στο νούμερο 7 έχω τον Drew Holiday.
0: Οκ. Εσύ. Εγώ, επειδή πρακτικά πήγαμε με εφτάδα μαζί με τα δύο honorable mentions, είχα βάσει φετινού performance και γενικού hype που έχω για τον συγκεκριμένο, πήγαμε με τον Νταϊρις Χαλιμπέρτο.
1: Αν okay,
0: στο... και υπάρχουν πολλά σοβαρά ονόματα στη συζήτηση Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι
1: Ναι και η φάση δυσκολεύει Αλλά στο νούμερο 8 έχω το Σάι Γκίλτζος Αλεξάνδερ
0: mm.
1: Αλλά σκεφτόμουν για το αν είναι άσος Αν είναι διάρρη yeah. Τι στην πραγματικότητα είναι Τον έβαλα άσο γιατί είναι μια θέση που δεδομένα μπορεί να παίξει Στο 9 έχω το Dry Young Εντάξει κάπως δεν μπορεί να λείπει
0: Ό,τι ε, ναι. να
1: και αν συμβαίνει, ίσω είναι και undervalued το να το βάζουμε στο 9, ίσω έπρεπε να είναι και πιο πάνω. Βασικά, όχι πολύ πιο πάνω, ίσω πάνω από τον uh, Σάιγγελ Σαλαιξάνδρ. Και στο 10, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για το αν θα είναι ο Χαλιμπέρτον ή θα είναι ο Φόξ, ή αν θα πρέπει να συζητήσουμε για το ότι. Ο Κέι, δεν κάνει καλή σεζόν, αλλά αν πρέπει να συζητηθεί για το Fred Van Vliet, για τη δεκάδα. Το Γκαλαμπ δεν είναι καν. Η Τζέλαμι Μπρασον ή ο Ντάριο Γκαρλαμτ ναι. ε, Οπότε δεν μπορώ να αποφασίσω, αλλά θα βάλω το φω. Οκ.
0: Okay, άρα πρακτικά από το 5 έως 10 πα με Λίλαρν. Ναι. Μετά. 6
1: Λίλαν ε... 7 του Κόλνιτι. 8, yeah. 8, 7, 8 ο Σάκι του Αλεξάντερ. Οκ. Okay. 9, Young. 10, D'Aaron Fox.
0: Ούτε λίγο αγάπη στον Ταϊρής. Στο
1: ε, πολύ στο αγάπη, θέρι. πάρα πολύ αγάπη, <laughs> αλλά δεν ξέρω που μπορεί να χωρέσει και. Δεν έχουμε αναφέρει καν πέχτες όπως ο Λαμέλο Μπολ.
0: Ναι, ε, όχι, εγώ τον έχω το Χαλιμπέρτον σίγουρα πάνω από το Λαμέλο.
1: Ναι, και εγώ, και εγώ εννοείται. Απλά λέω ότι δεν τον έχουμε αναφέρει καν. Ή δεν mm. έχουμε αναφέρει το Westbrook, Εντάξει, δεν είναι μάλλον στους 10 καλύτερους, αλλά νομίζω ότι αξίζει μια αναφορά στο όνομά του με βάση τη σεζόν που κάνει ως έκτος παίχτης.
0: Συμφωνώ. Δύσκολη Ή είναι, τον Γκρισπόλ,
1: α πούμε, δεν έχουμε αναφέρει καν τον Γκρισπόλ.
0: Ναι. Ε, νομίζω, μετά, με, μέχρι τώρα φετινή το εικόνα, δεν μπορούσε να την περιμένει κανένας. Παρά το είναι
1: στάγγν
0: η θέση του Άσου. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά υπάρχουν πολύ σαφείς διαχωρισμοί. Τα tires κάπως ξεχωρίζουν. Δηλαδή νομίζω ότι πρακτικά μέχρι και το Lilard μιλάμε για super stardom, έτσι. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα μιλάμε για top tire ε, gods, τα οποία μπορεί να κάνουν και όλα ράουν πράγματα, λέγει με Drew, και κλπ. Ή για π.χ. το Young που είναι offensively... Beast, αλλά defensively Ξέρουμε
1: Θεωρήσω ότι Αδικούμε πάρα πολύ τον Ντάριος Garland Με το να μην είναι στη δεκάδα ε, Προφανώς είναι ένας υπερβολικά ποιοτικός παίχτης Ο οποίος έδειξε και πέρυσι το πόσο καλό είναι Θέτος χάνει βέβαια λίγο από την έγκλη του Λόγκου και του Donovan.
0: Ναι, ξεκάθαρα
1: Αλλά δεν μπορώ να δω ποιος βγαίνει Δηλαδή ο Φόξ οδηγεί αυτή τη στιγμή ε, του Kings ως η νούμερο ένα επιλογή, ξεκάθαρη νούμερο ένα επιλογή, στην πέμπτη θέση της δίσης. Μπαίνει κάτω από έναν παίχτη ο οποίος είναι δεύτερη επιλογή στο Cleveland. Ναι, ε, νομίζω θα... ότι θα πρέπει να επανέλθουμε με το επόμενο διάστημα σε αυτή τη ναι, λίστα. Ναι,
0: υπό αυτούς τους χώρους συζήτησης πάρα πολύ. Ετάξει, τον Γκάρλαν το λατρεύουμε αρκετό καιρό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι... Ακόμα νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει figure out με έναν τρόπο το πώς να είναι πιο efficient, έχοντας πολύ λιγότερο την μπάδα στα χέρια. Δηλαδή είδαμε ότι είχε μια ζημιά στον αριθμό των λαθών που κάνει ανα παιχνίδι. Ε, λίγο του, σαν να του μειώθηκε λίγο ο χώρος με έναν τρόπο, το οποίο είναι δικαιολογημένο. Ένα step back για να μπει ο σε, ως μια πρώτη επιλογή, ας πούμε, είναι θεμητό. Ακριβώς. Ε, αν ο Γκάρλαντ στη συνέχεια τη σεζόν βρει έναν τρόπο και αυτό θα ξεκλειδώσει και άπειρα πράγματα για το Κλίβελαντ να είναι ακόμα πιο efficient, δεν ξέρω αν είναι ακριβώ δικό του ή αν είναι και ζήτημα μπικερσταφ υπό την έννοια ότι πρέπει να βρω εκείνα τα line-ups τρε παιδί μου που ο Γκάρλαντ θα μπορεί να κάνει μαϊστρικά αυτό που κάνει καλύτερα από όλα. Να είναι ένα πιο ράσο.
1: Ε, είναι πολύ, πολύ λίγε οι φορέ που θα πρέπει να το κάνει αυτό. Με yeah. την έννοια ότι και αυτός και ο Μίτσελ, ειδικά όσο περνάει ο καιρός, θα παίζουν πάρα πολλά λεπτά. Ισχύει. Οπότε αυτό θα δυσκολέψει το να είναι ο Γκάρλαντ τόσο πολύ on-ball όσο ήταν πέρυσι. Ε, Πάντω η θέση αυτή είναι γεμάτη πάρα πολύ σπουδαίο ταλέντο. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε και τον Γκέιντ Χάνιχαμ που έρχεται και mm. Και ο μόνος τρόπος να χωρέσουμε τον Γκάρλαντ σε αυτή τη δεκάδα είναι να πούμε ότι ο SGA δεν είναι άσως. Είναι Να τον θεωρήσουμε καθαρά δ να πούμε ότι ο Τζος Γκίντη ας πούμε είναι ο Άσος της ε, Οκλαχώμα το οποίο και μπορεί και να ισχύει κάπως. Α, ε, ναι, είναι λίγο ε, είναι λίγο combo guard ο, ο SGA αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπαίνει και στη συζήτηση των, των Άσων και αφού μπαίνει, σίγουρα μπαίνει και στη δεκάδα. Στείλτε μας εσείς αν συμφωνείτε με το ranking μας ή αν διαφωνείτε και πάμε στο τελευταίο-τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Ε, να συμφωνήσουμε με βάση και το πώς ξεκινήσαμε για τους Magic κ.λπ. το πώς θα καταλήξει η Ανατολή το επόμενο διάστημα. Ε, είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα κάποια πράγματα. Είχαμε πει, ας πούμε, ότι βλέπουμε τους Sixers να ανεβαίνουν κ.λπ. Τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω, κλείνοντα, είναι αν πιστεύουμε ότι... Οποιαδήποτε ομάδα αυτή τη στιγμή Εκτός των play-in Και με βάση το ό,τι είπαμε και για τους Magic Μπορεί να μπει Στη συζήτηση των play-in και των play-off Μιλάμε δηλαδή στην πραγματικότητα Για τους Raptors Και κατ' επέκταση όσον αφορά τα play-off Για τους Hawks, ε, τους Bulls, τους Heat Και τους Pacers Ναι να Κλείνουμε ε, κάπως όπως ξεκινήσαμε
0: Ναι ε, η, πεν, η πεντάδα της Ανατολής Είναι lock έτσι? Άρα μιλάμε πρακτικά για τις υπόλοιπε θέσεις που είναι πέντε για το play-in τρεις στην πραγματικότητα για τα play-off εγώ κάπως λίγο επιμένω στο ότι το Σικάγο με υγεία μπορεί να πάει καλά η Νέα Υόρκη μου βγάζει υγεία επιτέλους αν και έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα ενώ το Σικάγο έχει πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα όπως και ο Άσκτον, την οποία θεωρούμε κακή ομάδα, αλλά έχει εύκολο προγραμματάκι. Ε... Επίσης, το Τωρόντο είναι μια... Καλά, ομάδας.
1: για το Σικάγο μην το λες για καλό το ότι έχει εύκολο πρόγραμμα, γιατί με τις δύσκολες ομάδες έχει το winning record του και απλά αφή. χάνει το ένα μάτς μετά το άλλο ε, στα λεγόμενα εύκολα παιχνίδια.
0: Ναι, απλά νιώθω ότι τώρα που η ομάδα κάπως δείχνει ότι μπορεί...
1: Και Πολλαβίν βασικά επέστρεψε στα στάνταρ του.
0: Ναι. Τα τρία παιχνίδια που βλέπω ότι έχει με τον Detroit και τα τρία που έχει με τη Charlotte, θα είναι αυτοκτονία, α πούμε, να μην τα κερδίσει. Είναι conference conference games. Πρέπει να τα πάρει de facto. Οπότε για μένα οι θέσει μέχρι και το play in όχι απαραίτητα σε σειρά περιλαμβάνουν το Chicago. Περιλαμβάνουν το Μαϊάμι, περιλαμβάνουν τους Knicks και μέχρι τώρα είμαι στους 8 και έχω να προσθέσω άλλες δύο που θα ήθελα να είναι <laughs> με έναν τρόπο και πιστεύω ότι θα είναι η Ντιάνα και το Τορόντο. Και βλέπω την Ατλάντα σε μια τροχιά σε ένα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές αποφάσεις. Αν και γενικά είναι ομάδα η οποία μου αρέσει να βλέπω όταν παίζει καλό μπάσκετ, παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Οκ...
1: Okay. Ε... Νομίζω ότι αυτοί ήμασταν. Μία ώρα και 22 λεπτά είναι καλά. Ηχογραφούμε ακριβώς τη στιγμή που ο James Χάρντεν αμφισβητεί τη λίστα μας. Μιας έχει
0: και... έχει τρίπλιν δεν... τάμπλ ε, λίγο πριν τελειώσει τρίτη περίοδο.
1: Ναι, yeah. δεν είναι το triple double κατά βάση. Είναι ότι όταν κάνεις τον Τρέ Χάρελ να είναι συν <laughs> στην ομάδα και να βάζει 20 πόντους κάτι <laughs> κάνεις <laughs> πολύ καλά. Ε, νομίζω στο <laughs> κομμάτι pass first ο Χάρντεν σε μια λίγα μόνος του. Έτσι, δηλαδή, αν, αν διαχωρίσουμε yeah. αυτό και πούμε ποιοι είναι οι που κατά βάση δημιουργούν και μετά σκοράρουν, που είναι λίγο περίεργο αυτό πλέον να το λέμε για το Harden, αλλά είναι πραγματικότητα. Yeah. Ε, νομίζω ότι είναι σε μια λίγα μόνος του. Λοιπόν, Πρόμ, απολαυστικό σήμερα το yeah. Shotlook Podcast. Yeah. Ελπίζουμε να το απολαύσετε κι εσείς που μας ακούσετε μέχρι εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι είστε πολύ και σα ευχαριστούμε ε, για αυτό. Ε, μην ξεχάσετε αυτά που πούμε και πριν με τα πέντε πέν και ε, το follow και φυσικά να επισκεφτείτε το, φε- το Facebook μας, το Instagram μας και το Twitter και να κάνετε like και follow εκεί πέρα και την ίδια στιγμή να κάνετε subscribe, ε, καμπανάκια και στο ε, πολύ ωραίο ε, YouTube μας. Κάτι άλλο, πρόδρομο.
0: Ε, να δείτε το Christmas Special, Μια και ήταν μια πολύ ωραία δουλειά την οποία απολαύσαμε ε, δεόντως νομίζω και οι δύο και όλοι οι παρόντες εκεί πέρα. Έτσι και έχει και διαχρονικό χαρακτήρα, επειδή μπορείτε ναι, να το αυτό αυτό. μέχρι είναι και λίγο... το τέλος του μήνα
1: το βλέπετε, ναι.
0: Είναι λίγο για να μείνει ρε παιδί μου, δηλαδή μιλάμε για όλη την προηγούμενη χρονιά, έχει αρκετό φαν. Νομίζω ε, η δουλειά που έγινε από τα παιδιά ε, στο editing θα σας βάλει πλήρως την ατμόσφαιρα την οποία ζήσαμε, την λίγο χριστούγεννιάρτικη χου, χου, και την πω ε, του <laughs> Bar. Έτσι. Ε, αυτά. Ναι ε, και από εκεί και
1: πέρα το merch μας ε, είναι διαθέσιμο και αποστέλεται σε όλη την Ελλάδα Δυστυχώς είχαμε κάποιες ατυχίε με τις κούπες ε, και κάποια σπασίματα Θα αντικατασταθούν ε, ε, με όσου έχουμε συνεννοηθεί γι' αυτό Κάποιοι από σας επιλέξατε να πείτε ότι okay, έσπασε λίγο το χέρι της κούπας Θα την κάνω ε, λιβοθήκη Why not ε, Το σεβόμαστε και αυτό Ευχαριστώ. Και ε, από εκεί και πέρα έρχονται πάρα πολλά πράγματα Stay tuned στο Shotlook Podcast ε, Ήμουν ο Νίκος Τσολάκης όπως πάντα Στα ηχεία ε, και στα μικρόφωνα Του Shotlook Podcast Μαζί Κι μου
0: πρότρο... ο... Και ήμουν ο πρόδρομπιτή Το χάσαμε α... λίγο It's okay.
1: Ακριβώς, εντάξει, η χημεία <laughs> στο τέλος <laughs> του αγώνα Είναι πάντα κρίσιμη Οπότε ε, πρέπει να το δουλέψουμε αυτό
0: Και τα, τα ξαναλέμε σύντομα Καλή Φιλιά. συνέχεια σε όλους